0: Кайф, да, да, ну, в кайфовая шаурма да, была. Да. Но возле универа у нас тоже была и кайфовая шаурма, ты и не застал. Да, я не застал. Не застал, да. Те кто, те, кто из Танкина, и кто еще хотя бы в 2009-2010 году там учился, они должны знать. Бобо и красную палатку. Передаем привет всему красному корпусу.
1: Передаем Фету привет, да?
0: Бобо, блин, я только сейчас понял, кто он был. На самом деле... Ну так чего?
1: Ты давай Время начнем.
0: начинать. Да. Можно, кстати, вот эти разговоры перед началом. Весь разговор в начале я, наверное, конечно, не вставлю, но его можно как бонус в конце оставлять. Сейчас должна включиться... Крутая подложка. Да, крутая подложка. Я пытаюсь себе представить. Ладно, крутая подножка включилась. И всем пламенный горячий зимний привет. Это подкаст. Никнейм уже был занят, где я совсем не связанный с оружием, но все же Пушкарев и по имени Андрей записал уже 10 эпизодов этого подкаста с Иваном Морозовым, который иногда ассоциирует себя с бегемотом, хотя до биологии ему так же далеко, как мне, до оружия, и как нам до 100 выпусков. Поэтому. Что это? Это 10 эпизод! Воу, Ванька, мы дожили до 10-й да, да! Одиннадцатый эпизод, это 11-й эпизод, потому что это 11 я сам запутался в собственных цифрах, но мы все те же два почти 30-летних мужика, которые говорим про видеоигры, кино, технологии и вообще все, что нам
1: кажется важным. И что теребить наши внутренние да. сосочки. Кусовые. Наши вкусовые да, сосочки рецепторы. души. Что а, у нас и, сегодня, да. да? сегодня мы а, поиграли, скажем так, в свежий... Ну, не сегодня, да, но на днях поиграли в свежий, но одновременно дико устаревший Rainbow Six Extraction, также известно как карантин. А, Андрюха приболел и решил, видимо, бахнуть сразу два отечественных Ух, сериала да, про прям... вирусы и выживание. А, ну, а я попробую донести вам... Какая сейчас ситуация сложилась в игровой индустрии И почему это по-своему красиво, интересно и завораживающе Прям без новостей Да, прям и такой, немножко так, экспериментальный выпуск Новостей не будет А я скажу, а я
0: сейчас передам привет одному нашему подписчику Зовут его
1: Герман Кин Привет, Герман Кин Специально для тебя у нас сегодня не будет новостей да, потом не говорит, что мы не прислушиваемся к аудитории. Но если вам нравятся наши новости, опять же оставьте свой фидбэк и как бы мы будем знать, что они вам нравятся. А свой фидбэк
0: вы можете оставлять в инстаграме. А, есть новость. У нас есть новость. У нас есть новость. Oh. Мы открыли собственный Discord сервер Вы сможете залететь на него прям по ссылочке в описании. Этот сервер просто всем серверам сервер, потому что сейчас он находится в состоянии альфа-теста. Открытый альфа-тест. Без предзаказа, без ежемесячной платы, без боевого пропуска и без, что еще там? Без лутбоксов. Но это все только, конечно же, пока. Как только альфа-тест закроется, мы покажем всю мощь Настоящий современный у нас будут NFT-смайлики, мы создаем собственную метавселенную. Вот
1: к чему я все это веду. Андрей решил попробовать забраться на этот поезд хайпа. Да, да.
0: Нелепо так, знаешь, одной
1: ножкой. Да, такой, знаешь, такой. А, такой. Ну, ладно. На следующем да, поеду.
0: Да, да. Все равно мы на кольцевой выходим. Ну да. что, давай сразу про карантин, про карантин. Он же экстракшн, он же карантин. Он же
1: Знаешь, ну давай, давай ты первый.
0: Я первый. Слушай, ну... ты,
1: давайте так. Я сначала расскажу, что такое Андрей Сидж. Вот опять же мы окунемся в те года, про которые мы говорили в шоурме беседе. Uh, я помню uh, времена, когда мы с Андреем практически жили в универе. У нас было очень мало времени на игры. Вот И uh, заходит Андрей в раздевалку. Он был там uh, в основном по видео и вокалу. Но иногда он тусил в нашем коллективе. Uh, я помню, мы сидим в раздевалке, и он такой заходит. Пацаны, вышла такая игруля. Я вам сейчас покажу. Это, это, это будущее игр. Это все. Он достал телефон и начал показывать, uh, как все... Джефф, вот на машинке вначале катаешься, на штурмботе, что-то я забыл, как называется, да? Что И тогда мы, я помню, мы облепили вот его вокруг телефона, и э, реально это казалось, ну, еще Андрей, он любит так, э, умеет, умеет э, грамотно презентовать продукт, вот, и мы думаем, блин, реально, ты там должен разведать врага, ты с э, простреливающиеся стены, ты можешь делать укрепления, там какие-то у бойцов спецспособности, и Андрей еще там все это так описал, как будто он и Юбисофта, и причем мы все таки Смотрели на вот эту демку с телефона и пошли дальше фигачить. Вот, но э, я помню, как захлеб об этом рассказывал Андрей. И еще долгий... Ну, потом я присоединился тоже к... Ну, не культу Сиджа, да, но... Э, так, мы долгое время играли активно. Ну, и, наверное. Лет. Да, ну. и пик пришелся на сезон, когда а, был там спортивный, что ли, режим. Ну, когда -й был. й год. Наверное. Да, у нас была полная пачка. И как раз тогда, я помню, Андрей рассказывал, что вот выйдет карантин, и вот тогда, только тогда Сидж, так сказать, может быть, пошатнется. И вот карантин И вот вышел, карантин вышел. Созваним <laughs> экстракшен. Да. Ну, я вам тогда реально, я, я
0: честно слабо помню момент, когда я показывал вам этот видеоролик. Скорее всего, это был какой-нибудь ролик с Е3. Потому mm, что. Нет, ты уже играл в него. Это были это вот не могло... первые. Я, я не мог в, это в него играть, потому что это был пятнадцатый год, и в пятнадцатом году он вышел только в декабре, а я уже закончил не первый. Во-вторых, уже работал на другой работе. Поэтому, скорее всего, это была либо какая-нибудь демка реально записанная, но тогда мы еще не играли. Он под конец 15 -го года вышел. Mm -hmm. Ну, я помню, что я был очень впечатлен этим роликом, и он на самом деле очень сильно отличался от того, что в итоге, чем стала игра. Хочешь, чтобы я сказал про Extraction? Я себе yeah. сделал заметки на телефоне, когда в него поиграл, mm -hmm. чтобы не забыть впечатление, потому что у меня появилось во мне два сомнения. Я, с одной стороны, подумал, что я захочу в него вернуться и поиграть, и я, в принципе, хочу в него еще поиграть. Но с другой стороны, знаешь, это когда вот кто-то соберется и ты заходишь, и у тебя в дискорде висит еще два человека: и они такие, ну чё, может, во что-нибудь зарубимся, и ты такой думаешь, во что что-то, апекс как-то, ну не знаю, что-то поднадоел. Давай в экстракшн зайдем, давай. И э, главное, что в глубине души ты все еще менеджер Ubisoft. <laughs> — Главное, нет, сейчас я поясню. Главное... Главная, фишка экстракшена. Э, дело в том, что все ожидали фанаты Сиджа, они ждали продолжения одноименного DLC, такого не DLC временного события, которое происходило Event. в свое время. По моему, оно так и называлось Extraction. В итоге, карантин, конечно, по -моему, или карантин, да, я уже запутался. Я помню, что они из-за он пандемии переименовали карантин в экстракшн, да, потому что начальная игра называлась Rainbow Six карантин. И это ПВЕ. и моя основная мысль, что в карантин, о, в, господи, в экстракшн стоит поиграть, если у вас есть геймпас <laughs> или какой-то из ваших друзей сошел с ума и купил эту игру, потому что там есть, как он, пас, я уже забыл, как он называется, не бодипасс, а френд пас. То есть, если у кого-то из вас есть игра, то он остальным двоим может кинуть приглосы, чтобы попробовать. Короче, зайти попробовать надо, потому что у меня от нее до сих пор очень смешанные впечатления. И с одной стороны стрелять в этой игре все так же весело, как в Сидже, потому что, ну, стрельба там классная, на, на, мой, на мой субъективный взгляд, и вот не надо это свои выражения а, хорошо, дел, гуру хорошо. экшенов и сетевых Я, шутеров, а, ну, которые подожди, там ладно, баллистику просчитывают, а там, знаешь, это вот не надо вот это. мне в нее весело стрелять, мне в Сидже было весело стрелять, и здесь весело стрелять.
1: Хорошо, но...
0: У предпал... игры есть а, прикольное вот это, знаешь, блин, как назвать-то, это, знаешь, это не сколько игра, это как будто бы платформа Будущей какой-то игры, вот в которой сказали, вот у тебя есть куча оперативников, ты уже можешь ими играть. Есть куча рандомно попадающих тебе задач на уровне. Уровень делится на три этапа, типа легкий, средний и тяжелый. Это механика рейда, это как будто бы просто постоянно повторяющийся рейд. Прикольно, что когда у тебя раздамаживается кто-то из твоих оперативников, ты не можешь взять его на миссию. Ты должен подождать, пока он вылечится или вылечить его набивая очки другими оперативниками в рейде. Прикольно, что если ты этого оперативника оставил на рейде, он тебя погиб, ты должен вернуться и спасти его. Это прикольные задумки. Но когда мы поиграли с Сашкой, мы в сумме наиграли где-то, наверное, часов 5, примерно 4-5 часов, и у нас некоторые квесты вот эти на рейдах уже начали повторяться, я начал понимать, что локации-то в целом красивые, вот эти вот какашечные монстры, они тоже довольно прикольные, но вот эта некоторая репетативность происходящего, она начинает, сколько, я не знаю, не угнетать, не надоедать, она как будто, знаешь, рутинной становится. То есть тебе вроде и не сильно скучно, но как-то вот это вот легкое однообразие, оно начинает тебя в какой-то момент под тем что ты понимаешь что впереди тебя ждет все то же самое то есть ты за первые там часа два-три игры ты получаешь все вау-эффекты и все дальше она тебе уже ничего нового стопудово не даст она может быть подкинет тебе какие-то прикольные опять же повторюсь локации какие-то может быть там внутри какие-то маленькие детали забавные потому что мы проугорали там, например, есть музей зоны 51 или как так локация. Там просто клевые всякие, ну, детальки там. Есть такая летающая тарелка, я помню. Из нее идет луч на корову рядом два таких классических гуманоидных пришельца стоит. Это типа выставка. И вот именно локации они классные. Атмосфера, она, ну нет ощущения того, что ты там какая-то тотальная жопа какая-то произошла и на тебя там напали. Пришельцы и вы там что-то спасаете. Просто какой-то... Вот ты зашел, что-то там поделал. Э, в принципе, не очень страшно. Вот эти вот э, относительно, ну, не ваншотующие, но довольно быстро раздамаживающие тебя мобы, они не доставляют тебе сильного дискомфорта. Э, и в этом тоже есть некоторая проблема. Игра в какой-то момент перестает тебе давать вызов, потому что ты в любой момент можешь просто уйти. Типа, блин, нет, дальше мне будет тяжело, я уйду. Она не, делает тебе никаких, не дает тебе никаких ограничений Чтобы ты в момент, когда ты понимаешь Что все, сейчас вот у меня мало патронов у, меня, у нас даже такого не было, чтобы было мало патронов Может быть еще вся фишка в уровнях сложности Я не знаю Может быть мы недостаточно долго поиграли Но мое впечатление такое Поиграть надо, учитывая, что в нее можно поиграть на халяву В геймпассе В нее можно поиграть, если у кого-то есть купленная версия Можно даже скинуться там, да, несколько человек Попробовать и потом уже делать выводы. Но мне кажется, что есть маленькая, легкая, как давний фанат Сиджа, и то, что Сидж мы уже давно потеряли, есть мы уже опера. это поняли. Есть, да, как у старого пирата, есть маленькая надежда, что все-таки это не законченный до конца продукт, это только начало, и дальше они будут что-то добавлять и накидывать какие-то в рамках тех механик, которые сейчас есть, они довольно интересные, ну, то есть там есть на, на что поглядеть. Uh, это даст какого-то развития. Я не знаю, может быть, было бы веселее, если бы вы в пятером ходили на эти рейды. Uh, uh, но
1: я тебя уже, так сказать, ворвусь. Uh, ворвусь. У этой игры все хорошо, если бы она вышла в 2018, ну, край в 2019 году. Uh, как только я ее запустил, мне вот прям э, почувствовалось, что вот ну прям нафталин дикий. То есть э, когда выходил СиДж, да, мы пятнадцатый год, э, там все были студентами и так далее, все вот то, что ты тогда показывал на телефоне, это тогда реально было круто. И надо понимать, что э, это все не случайно. СиДж до сих пор дико популярная дисциплина и э, дико популярная игра, и мы сами от него долгое время кайфовали. Но э, прошло шесть лет. Uh, и игры изменились. И uh, я буду сравнивать um, карантин uh, с... Ой, карантин, uh, Extraction. uh, С GTFO или с Deep Rock uh, Galactic. И это просто... Uh, 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 если что, обе игры, uh, обе игры, они вот такие около инди, да, это не самые большие бюджеты были, и они на три головы выше экстракшена. Uh, мне кажется, ты просто, uh, знаешь, вот как, uh, ну вот как отчасти футбольные фанаты, да, они пытаются даже в провальной игре что-то всегда uh, найти uh, хорошее, как-то защититься, и ты сидишь, защищаешь как любимое дитя, хотя uh, вот я открыл, и, во-первых, эта стрельба, она не приспособлена для ПВЕ уже особенно. Uh, да, для игры в вдруг против друга, да, такая стрельба, она не самая хардкорная, она э, не самая кузуальная, это хороший баланс, свитч его свое время классно поймал и умудрился не э, растерять. Когда его перенесли на ПВЕ, это, ну, лично я вообще долгое время, э, вот, у меня было ощущение, что какая-то игрушечная, что ли, полудетская игра после GTFO, то есть, э, если там, э, если что ты был главным человеком, который рекламировал нам GTFO в нашей компании, э, там четыре преступника, они с э, на а, огромные ну, глубины, чтобы согласен, замаливать да, свои грехи. Там прям очень, ты прям чувствуешь, что ты идешь, фонарик включил, от него туман, э, да, выключил, да, ничего круто, не да. видишь. А, каждая пушка, ты стреляешь, у тебя отдача на пол экрана. Да,
0: только только есть проблемы с импактом. А. Вот эти вот непонятно дергающиеся пришельцы, но я понимаю, это еще а, не ну, Понимаешь, а,
1: у тебя, а, ну вот она прям ощущается. Ну, а, ее, она мы берет один атмосферой. раз в нее поиграли, и, и до сих пор я э, вот и я и наш тим, тиммейт вовка мы ищем возможность когда в нее вернуться э, в экстракшен ты запускаешь и понимаешь что да вот выйдя он там э, несколько лет назад когда игры еще не шагнули, вот, особенно кооперативные игры, не сделали вот этого хорошего шага вперед, он бы, наверное, нормально заходил, и мы бы в него там часов 20 потратили. Но сейчас, на мой взгляд, он не предлагает современному игроку ничего. То есть, если бы они не выпустили его в геймпасе. Я думаю, он бы просто проходил мимо. У него оценки 70 баллов в среднем. И это тот редкий случай, на мой взгляд, когда метакритик стал более-менее адекватным. А, моя главная претензия к игре, это, конечно, что только три человека в пачке. А, а, это легко объясняется. Я когда <связываем> поиграл, понял, что а, она одинаково нормально играется и одному, и втроем. Вот, но мне одинаково, на мой взгляд, неинтересно играть одному и втроем. Я играл тоже, как ты с Сашкой. Сашка уже э, прочекал большинство вещей и много мне объяснил. И я вот весь вот этот эксперимент, который ты описал, я его вообще получил за час. И э, я уже такой думаю, так, ладно, сейчас э, свернем. я еще там хачку в эпоху успею. Но э, игра лично для меня не оставила никакой интриги, никакой мотивации. Вот это и... Прокачка, прокачка, конечно. Ты вот когда в первый раз открываешь и видишь, сколько тебе надо всего Миллион прокачать. очков.
0: Мы считали, Сашкой там миллион очков. И да. в принципе мы прикинули. Я даже считал на калькуляторе. Сейчас я. Ты пока рассказываю, я сейчас а, Ну, реально, у меня найти. вот это.
1: Я, я когда увидел, я думаю, блин, это что игра Ubisoft? Точно! Это же игра Ubisoft. А, а, мне сразу же это немножко отбило желание. Но, кстати, в радиор нот мы играли, там прокачки вообще нет. И это тоже, как оказывается, это не есть хорошо? Потому что, не, ну, когда тебе прям совсем все все доступно, а, ты да, все быстро попробовал, немножко приелось. А... Ну, нет,
0: это на то оно и есть все-таки симуляторность. Тебе дается выбор оружия, это... игра, игра еще на старте. Мы сейчас про Radio Ornoт. Там да. игра еще на старте, и там будет дополняться все это пушками, экипировкой и прочим. И не забывай, что Radio Ornote все, что там происходит, это 90-е годы. Это не наше время, это 90-е годы. Конец yeah, ну, 90-х, начало
1: я сейчас про то, что... Я, я жду, понял, пока найдешь да, да, идеальный баланс между прокачкой, когда ты должен что-то открывать, да, ты чтобы это тебе изучил, было это интересно. интересно да, и когда у тебя видео. все доступно, и ты быстренько поперепробовал, и даже иногда не распробовал какие-то вещи. Мы... Вообще,
0: а, прости, вот, пока я не забыл, мы посчитали, вот у меня написано, 2 миллиона 600 опыта нужно набрать, и мы с ним прикинули, видимо, видимо, я уже <laughs> записи, знаешь, немножко подтухли за это время. 4000. Я поделил 2 миллиона 600 на 4000. Это мы с ним прикинули за одну такую быструю катку мы э, с ним заработали. Я заработал конкретно 4000 очков. То есть, соответственно, надо сделать 650 каток. А ну, одна катка там примерно длится, ну, минут 15-20-30, в зависимости от того, сколько ты этапов рейда пройдешь. Э, и, соответственно, ну, допустим, полчаса, да, вот просто для, для прикола полчаса это 19500 минут, что в часах составляет 325 часов. Ну, то есть примерно как... Условно год рубиться в Apex какой-нибудь вечером по паре часов, да, там не каждый день, причем или все джулю, то примерно за год ты, наверное, все и вкачаешь. Вот вопрос только один. И я, я тебе это обозначил тоже: что я за 5 часов получил от игры в принципе все. И я понимаю, что от нее ждать дальше, но меня туда с одной стороны, вроде и не тянет, и тянет. И я до сих пор не могу понять. Это тот самый, знаешь, современный жанр подпевасного гейминга. Но Когда не, просто я, чтобы поржать, я не знаю, чтобы повеселиться.
1: Я, а я вообще не увидел там моментов для кеков и чего-то еще. Я просто, э, я бы сказал, что момент для кеков вот есть в Дипрок Галактик. Она, вот она подпивасная, более. Я тебе больше скажу, она, она под, поджимная. поджимная. Я как это.
0: Я поясню, давай так, как-то мы играли и. Немножечко, скажем так, это было во время в карантинные вот эти вот времена, вот в самый разгар, да, и было, конечно, очень печально. И когда уже все начали засыпать, мы слышали, как Ванька практически падает на клавиатуру, потому что Но не, я не потому играл. что он накидался, а потому что Джин сам по себе довольно сонная штука, по крайней мере на меня он тоже примерно так действует, то есть буквально чуть-чуть Джина и меня начинает прям клонить в
1: сон. Но я не знал всю коварность можжевеловых ягод на тот момент. Вот Я потом вообще почитал, как появился этот напиток. Вот, а, но понимаешь, вот а, я бы прям вот эти три игры расставил. Вот GTFO, это прям вот вы спустились, это игра на кончиках пальцев. Это, да. это ты как будто бы смотришь фильм «Чужой». Да. А, вот даже триллер. учитывая, что ты в него поиграл, ты нам некоторые вещи раскрывал, все равно было, в общем-то, все интересно. там. до сих пор интересно, спусти... что там дальше. потому что там да, да, до сих пор интересно туда Вернуться. Там сюжет а, какой-то а, есть. Понимаешь, а, как минимум. Какой-то ну, да, сюжет, сюжет я просто. Мужка фоновый, но, но там что-то происходит в сюжете, для сюжета у нас есть один человек в капках, он изучает лоры, и нам его рассказывает. Галактик, а они там, что-то вот эти гномы... — просто весело, а, космические гномы. А, — Да, бегают, и вы классно друг друга дополняете, и, в общем-то, ну, забавный сеттинг. А Экстракшн, он такой, знаешь, он двоечник, опоздавший на пару, но он не такой двоечник, который пришел, отпустил шутечку а, в ответ там на колкость какого-то учителя там подмигнул, а, как нибудь зубрили Не сел, на... Нет, и такая серия его пытались поймать а он там еще что-то сказал и это был Альберт инштейн да вот а это такой двоечник который опоздал им сказали там что-то опоздал он такой ну вот опоздал чем у меня докопались далеко и надолго сел музыку вот наушники включил Плечу, э, всунул нуши в, в короче его да он сделал да. да, и, и такой и, типа мне плевать на всех вот Extraction, это к сожалению игра которая а, а на мой взгляд опоздала б она ну нашла свою аудиторию только в самых преданных фанатах сиджа как Саня Саня такой ну, тем он... не
0: менее знаешь 3 миллиона человек уже его скачали и поиграли
1: это довольно а, сколько бы было деле. человек, если бы не был геймпаса раз 2, у гиббесов да, да, это очень и... очень это... Одно Неплохо. из
0: единственных правильных за последние годы вообще решений Ubisoft то есть добавить эту игру в Game Pass, потому что они поняли, что вот как ты прав, скорее всего ты прав, что она немножко опоздала, они очень сильно затягивали с разработкой, она должна была выйти еще аж чуть ли не в позапрошлом вообще году уже получается. Но она вышла только сейчас.
1: Но они ее переделывали, переделывали. Они переделывали,
0: переделывали, переделывали. И вот э, у меня, я говорю, у меня пока еще остается впечатление. Я хочу дать ей маленький старый фанатский шанс на то, что они ее еще будут чем-то навешивать. Потому что иначе я не понимаю, зачем она реально нужна. Ты за 5 часов получаешь весь геймплей. Ну, сделали бы они сюжетные эти рейды, чтобы ты за 10 часов их прошел, чтобы какой-то был сквозной сюжет, и все. И типа и забыли.
1: Не, вписали бы они это в основной Сидж, вот я считаю, а, то есть было бы Выходит а, ну, типа какое-то как разветвление Как в Халдей, режим. да? Ну, Ты да, включаешь да. типа зомби Включаешь зомби типа а, может ну, быть, да. а, ПВП Вот это, ну, я считаю Можно было бы Понимаешь, но, но они бы не могли его продать там, и,
0: и вот, а. кстати, сейчас сразу скажу Мы с Сашкой когда зашли, мы ржали Ну я, по крайней мере, <laughs> ржал на тему Того, что э, Есть такое ощущение, что туда задумывалась Мобильная монетизация Вот этот вот откат оперативников знаешь, как в мобильных играх. Я да, 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 Я подумал, блин, и у меня первое было ощущение, что, блин, неужели здесь вот эта вот адская будет монетизация того, что у меня, когда все оперативники закончатся, они еще не сразу у тебя все открыты, они по мере прокачки тебе открываются. Но они, кстати, довольно быстро на самом деле открываются. Мы за 5 часов открыли уже еще там 5 оперативников. Когда... игру прошли. Ну, да нет. А никогда не порадить за игру, не переживай. Значит, когда у тебя все оперативники вдруг заканчиваются, меня заволновал вопрос, а что будет, если у меня все оперативники остаются на рейдах, мне же неким их спасать. И я подумал, и вот тут у меня появится кнопка, типа, чувак, подожди, через 10 часов у тебя, значит, восстановится один из оперативников, ты заходи или купи 100 кристаллов, откати это время на ноль, и тогда у тебя все получится. Нет, оказалось, что все проще, они, слава тебе, господи, ну, может быть, опять же, они впереди вместе с контентом добавят и такой способ монетизации адский. Uh, все будет очень просто. Сейчас это реализуемо так. Если у тебя вдруг все оперативники оказались в рейдах, остались, тебя надо их идти спасать, то самый первый у тебя как бы автоматически ну, спасается. да, И ты им уже идешь спасать остальных. Смогли себя переосилить. Там сидели вот этот Жан и Поли, вот эти вот классические юбисофтовские персонажи,
1: а, я, о больше мы не знаешь, да, и Пол, да? Их, ну,
0: там. Жюль и, и Франсуа и да и Поль и, <laughs> и жульен жулиен сидят и такие: как мы будем его мотизировать? Давай, мы вот у нас есть мобильные, мы делали там мобильную игру по вселенной Тома Клэнси. Давай вот то же самое, там будут оперативники, их надо будет откатывать. И мы еще сделаем мобильное приложение Компаньон, в котором можно будет, значит, не только качать, а еще вот, пока ты на работе сидишь, донатить, чтобы у тебя как можно быстрее оперативник, чтобы там были, знаешь, какие-то мини-игры, там, разрезать путы инопланетные, еще что-то. Ну,
1: да, да, я... Максимальная монетизация. Ну, я боюсь, мы им подкинули день. Так что тот контент, который ты хочешь, чтобы они добавили, будет вот примерно таким. Ладно,
0: твой вердикт Uh, мой вердикт, раз. не
1: надо даже пытаться особо, Вы, ну точнее посмотрите геймплей какой-нибудь обзорчик и uh, мне бы его наверное хватило. Uh, мой вердикт, качайте вот uh, GTFO и поддержите крутых разрабов uh, и прям поймете, ну там железо довольно неплохое нужно, но если что есть там Nvidia GeForce, uh, вот это реально пример того, как если у вас есть три тиммейта, прям кайфануть, и они у вас оставят впечатление. Три,
0: четыре, там по-моему ну чережном... у вас три тиммейта а, у вас да, просто... да. да.
1: А, вот опять же а, но Битимат. если вот у меня три человека я бы их точно заточи... заточил <св> <св> заточил в шурме. <св> 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 да я бы их затащил в орех конечно вот по ореху я уже соскучился почему да не я не тоже начинал уже да, на,
0: начинал начал уже по нему скучать потихонечку тем более сейчас скоро обнова 8 февраля ну да ладно, что мы Мой вердикт, я его сказал в самом начале Если у вас есть геймпас или кто-то из ваших Сумасшедших друзей купил себе копию Попробуйте, залетите И если вы такой же Старый фанат Сиджа, и мечтаете о былом его величии, то надейтесь, что может быть в него Юбисов начнет что-нибудь добавлять. В него хотя бы и в Сидж, и в тот самый
1: экстракшн. Я Extraction. поспорю с тобой: Сидж надо отпустить. Понимаешь, его не надо. А вот отпустить. Мы когда ну, играли и... в Сидж, это был пик. Ванька, нет. Это был пик. Подожди, вот это да, ну, был нет пик. аналога. Нет аналога. Эм, ну, нет аналога, хорошо, может быть аргумент, но, э, на мой взгляд, Сидж э, в 2019 э, году достиг своего Ха. пика, как и ореха часть в 2020. И э, начал немножко скатываться, потому что там был идеальный баланс всего, на мой взгляд. И э, потом добавляли оперативников, сами понимаете, там оперативники где-то здесь э, что-то шатают, появляется новая мета и так далее. И все немножко уползло в другую сторону. Началась, да, поменялась команда разработчиков
0: основных, и они начали в это все немножко делать каким-то фантастическим, да каким-то никто, никто бы это не вытащил.
1: Нельзя постоянно вот есть точка, ну, на мой взгляд... Есть Смотри, подожди, Фика есть точка. Игры, подожди, Вань, про а, прости, ты... прости, есть точка, Хорошо, Вань. Назови Вань, мне игру, которая подожди. постоянно улучшалась и улучшается до подожди, сих есть пор. Назови есть мне игру, точка, которая смотри, постоянно улучшается.
0: Подожди, ну. запомню, есть точка между цифрой 1 и цифрой 6. Ой, <свят> и сейчас, <свят> Вот эта это... точка, она, понимаешь, она уже 20 лет долбит все в одну и ту же степь. Что ГО, что 1.6, это все примерно одни и те же. Игорь, ну, я понимаю, что сейчас какие-нибудь адские фанаты Они начнут там, нет, 1.6 отличается от Go Но контра она вот была Contra, она осталась, и в нее до сих пор рубится Сотни а, тысяч Ну,
1: все-таки... Ну, Это вот киберспорт. поэтому, наверное, Сидж и нельзя положить на одну полочку с Контрой, понимаешь? Контра все-таки выше на а, голову, потому что... Я а,
0: не люблю Контру, а, не Я тоже, а, ну, стрельбу. понимаешь,
1: еще в детстве а, у нас были локальные серваки, и а, поначалу они были только Контры, и а, нас с детства воспитывали на Контре. Вот, Одинцовцы, вы готовы? Два, четыре. И поехал. А, дело в том, что а, по, на мой взгляд, Сич он. Ну, его же и называют новой КС-очкой. КС-очка нашего времени. Вот как его называют. Вот, но а, может быть и не надо тогда блин, столько обновлений. Столько да, обновлений. Вот, я, а, о том и в... речь. Я, может быть, неправильно, да,
0: ты прав. Вот реально, не надо столько обновлений, не надо пихать людей, этих оперативников. Вы делаете лучше новые карты, не надо их делать киберспортивными. Вот есть киберспорт вот, для людей которые называются киберспортсмены. А есть кибердиван, да? А есть да? мы, да, кибердиванные спортсмены, которые вот хотят вечерком с друзьями в пятером пойти и во что-то порубиться, чтобы не было вот этих вот там тактик. Сидж прекрасен самой главной вещью. Ни там ни графика, ни какие-то там особенные, особенная там стрельба, да, которая мне нравится. Там тебе она, может быть, не очень нравится. Не, а она а для пвп просто...
1: она отличная.
0: Окей. Она просто генератор реально бесконечно разных забавных и незабавных да. моментов, да, которые и никто, вот поэтому у нее аналог нет, и я не знаю, чего пытаются добиться они за счет экстракшена, ну, как бы, может, что-то добьются. А, Но она не будет я...
1: генерировать эти ситуации. Ну, что я это считаю, не PvP. Что, Надо делать CG2, понимаешь? А, да. Вот как раз прошло уже а, 7 лет. Да. 7 лет а, поиграем в cg господи. Да, и Ой. они уже э, Как минимум с новым Андреа Могут шагнуть вперед Они могут еще сделать э, Опять такой вау-эффект, чтобы ты забежал Уже теперь в кальянную К нам, открыл телефон и сказал Вот, смотрите, смотрите Я хочу пережить опять этот момент да, А мне его не дают, не дают а, не, Потому не что дают, но... есть
0: Жан и Поль У которых есть, помимо метавселенных и NFT Еще монетизация Сидж монетизирует Деньги приносит, все нормально И Жерарда они все там
1: в Шан Польше Рар и Жульен
0: и Жульен. Я Оливье еще. А те все они на букву G? Потому что это полное Ж. Есть этот Ubisoft, что он сейчас делает,
1: 3 А и P. Вот. Ладно. Чем мы? Отпустим, отпустим. Отпустим, Беги, беги. Ты. Знаешь, когда я поймал рыбу, она такая. Какая? Одна рыба, которую Скользкая. ты поймал за этот вечер, и ты ее отпускаешь, типа, ну, ладно. Ненавижу рыбалку, сейчас. Ну, на спине хорошо.
0: Никогда не рыбачил почти. А как же фишинг-симулятор?
1: А, у тебя брат фишинг-симулятор. Да, это брат. У меня фарминг-симулятор.
0: Да, я смотрю. Кстати, он побил рекорды. Он на этой неделе побил рекорды по продажам. Опять очередные там свои какие-то там. Сколько-то миллионов копий. Я подумал, видимо, я не в тренде. Видимо, нет, нет.
1: фермеров больше, чем мы думаем. Я знаю, что ты всегда заметишь все-таки в зарубежные сериальчики. Почему вдруг обратил внимание на российские? Хотя нет, ладно, беру свои слова обратно, ты там пищевик смотрел и прочее. Я на самом деле а, смотри, почему раз два?
0: Пищевик это какая-то знаешь, профессия. Есть гарнист, там есть... Таксист, а есть пищевик. Да, я пищевик. Посмотри на мое лицо. И ты тоже пищевик.
1: Ну, я-то пищевик, знаешь, почему?
0: Пищевик-жировик, знаешь, пятой категории. Такие ребята.
1: Московский Спартак, его первым названием был типа ФК-пищевик. Оттуда он пошел, так получилось, что народная команда, и только потом он стал, собственно, ну, Спартаком.
0: Наш подкаст еще и образовательный, в который раз я говорю, только у нас вы узнаете столько необычных фактов, которые вам, скорее всего, никогда в жизни не пригодятся, но они образовывают.
1: Ну, конечно, вы когда играете в какой-нибудь, там, кто хочет стать миллионером на мобилках, или что, где, когда, вопрос про футбол, Ваня, Ваня, как, а, какое прозвище было у а, Мостового? и вот там хочет стать миллионером и, на мобилках? Что? Ты,
0: ты точно с нами общаешься?
1: Да. А -а. Все, рассказывай про сериалы. Судя по тому, как ты болеешь, а -а -а. Их прочувствовал прям ты и до. Этот кашель
0: был не зря. Да, поясню. Я заболел. После того, как мы записали прошлый выпуск, я начал его монтировать. Я вдруг резко начал болеть где-то в воскресенье. И где-то в понедельник я понял, что что-то прям мне нехорошо. Пошел сдавать ПЦР. Слава богу, он отрицательный. Все нормально. Я уже выздоровел. Да ты даже
1: ПЦР сдать да не можешь положительно. Спасибо
0: наших... Завалил, как обычно. На пересдачу я не пошел. Yeah. А, благо, еще раз повторюсь. Выздоровел. И когда я болею вот так вот, лежа дома, а это бывает крайне редко. Это мой первый больничный за 6 лет вообще был. Реально. Мой первый больничный за 6 лет. Причем еще и официально я его оформил.
1: Я так понимаю, 6 лет назад ради Сиджа взял. Вот это все сходится.
0: В общем, когда я прям болею, у меня такая всегда хочется посмотреть что-то такого, знаешь, не знаю почему, что-то такого серьезного, прям чтобы меня как-то напрягло. И вот на волне того, что сейчас там омикрон, вот это вся фигня, опять очередная волна пандемии, мне захотелось посмотреть что-то про пандемию, вообще что-то, причем не скорее не про пандемию, а наоборот, чего-то апокалиптичного. Скорее постапокалиптичного, захотелось что-то эдакого. «Сталкер» перенесли, уже все понятно, метро уже давно весь пройден. Захотелось что-то, какого-то да, постапокалипсиса. Знаю, что надо Я начал вагоны. гуглить, собственно, лучшие сериалы в жанре постапокалипсис, лучшие новые. Потому что одним из лучших моя личная рекомендация, тем, кто мне доверяет. Посмотрите достаточно старый сериал «Иерихон» называется, про город Иерихон. Начинается сериал довольно мило, вообще ничего не предвещает беды, как вдруг где-то на горизонте Или появляется в ядерный грибок. Human. И жители этого города понимают, что пфф, все, больше ничего нет. Они готовятся, собственно, уже к гибели, к скорой, но ничего не происходит. Вокруг много ядерных грибков, довольно далеко, радиация, уровень радиации не очень высокий, и они начинают выживать в этом городе. И это такой, знаешь, социальный постапокалипсис, то есть про то, как люди пытаются выжить в этих э, вновь для них открытых ситуациях, то есть не как мы привыкли обычно смотреть уже там «Безумный Макс» или Fallout, э, где уже все давно произошло, да, и люди как-то там уже по новому закону уже, нет, вот прям здесь и сейчас это происходит, и
1: вот мне что-то такого и захотелось. Подожди, я... у меня вопрос. Просто в Detroit Become Human а, город, оплот вот, а, выживших, mm -hmm. он тоже называется Иерихон. А, может быть, в сериале объясняется это? Отсылка на что? Может,
0: я думаю, может... что нам это объяснит Google, потому что мы с тобой не очень образованные люди. Ну, Скорее да, да. всего, это что-то...
1: Библейское, мне кажется, нет? Библейское.
0: А, точнее, вот написано, что Иерихон — это город на территории Палестинской национальной администрации и город Пальм. У него
1: есть много достоверенчательностей. Он один из древнейших непрерывно населенных городов мира, да. по мнению ряда исследователей, древнейший из них. Многократно упоминается в Библии, где именуется также как город Пальм. Да. Поэтому он, видимо, и называется Ерихон. Я
0: буду говорить про другие два сериала аж Далее. прям сразу два такой дуплет у нас сегодня. Дабл
1: yeah. сериал Чекинг. Напомню, я потом эм. про Наха расскажу.
0: У них есть про смысле, когда ты болеешь, что ты смотришь? Значит, есть а, у, этих, у этих сериалов по одному сезону на данный момент вышло. Они продолжены, эти сериалы, поэтому по результатам моего рассказа вы примете для себя решение, что вы посмотрите из них двух, двоих, и будете ли вообще их смотреть. топ 2 факта про эти два
1: сериала. Первый факт. Я буду как блогер. Первый факт. Вот ну, Малоэкспресси. Первый факт. Вот так. Да, да ну, да, что, понимаешь, все все вот я... готовы.
0: Первый факт. Тематика причем двух
1: Выглядит вот как, знаешь, родители, которые всегда гиперполизируют все, что а. мы делаем. То есть по 28 часов сидишь у компьютера. И мы сейчас так выражаем вот этих всех. по 5
0: Первый факт. Первый. Первый факт. Это... Тематика этих обоих сериалов — это пандемик-муви. Я выяснил для себя такой вот поджанр, я не знаю, как, наверное, разновидность пандемик-муви, значит, фильм mm -hmm. про пандемию. причем дальше я еще там про некоторые муви буду говорить. Они все входят в такой там будет пандемик, пост постапокалипсис, муви. Это уже, знаешь, там начинается такая вот... Кинокритика. Вот. Но нам до нее далеко, поэтому просто Похоже тематика пандемик Movie. Это когда на экспресс, апокалипсис да. наступает из-за какой-то чертовой заразы. Второй факт! Второй факт. Воу. Оба сняты по литературным произведениям. По изначально законченным литературным произведением. То есть это не выдуманное там какими-то продюсерами и сценаристами там, как Анна Николаевна или что-то еще <laughs>
1: из твоего ну, любимого. — большинство,
0: как у нас, Ну да, как много, типа, идеи. оригинальные идеи какие-то, нет, слава богу. С этим все хорошо, то есть как бы какая-то проработка вселенной мира, она имеется, поэтому логических несостыковок внутри в обоих сериалах не очень много. Итак, в хронологическом порядке теперь Я уже забыл, сериалы. как они называются, если честно. Значит, да, в хронологическом порядке первым вышел сериал «Эпидемия». Вышел да. он еще в 2019 году, до, так. соответственно, всех нам известных событий. И вот я такой даже сам логлайн написал условный. «Две семьи валят из столицы, когда понимают, что вирус смертелен и помощи ждать неоткуда. Финальной точкой путешествия должен стать заброшенный остров где-то на озере в Карелии. Эпидемия». Снята «Эпидемия» классно, музыка там ну, довольно неплохая, то есть аудиовизуально все очень приятно, звук хороший, все нормально. Первая серия, вот я ее включаю, смотрю первую серию, первая серия установочная, она, значит, просто нас быстро знакомит с происходящей ситуацией, показывает довольно быстро, как тотальный писец вокруг происходит, кто-то там первый кашляет, начинает захлебываться кровью, слепнет, умирает. Вокруг начинаются там карантины, все происходит в Москве, поэтому Москву блокируют снаружи, как бы никого в нее не пускают, никого не выпускают. Вокруг начинают орудовать мародеры, начинается, короче, какая-то вообще полная пижня. Дальше э, герои принимают решение валить, но они валят, они находятся не в Москве, а в Подмосковье живут. Они, скажем так, две семьи начинают валить на своих машинах, и тут начинается, э, казалось бы, офигенный роуд муви <свят> Но с большой кучей проблем Сценаристам приходится Иметь дело с довольно неприятными Персонажами, потому что Они вроде как обычные да? Ну... Там играет Петров И <свят> Козловский <свят> Нет <свят> а Про актеров сейчас отдельно скажу Я прям хочу отметить там троих прям, я даже,
1: ну, прям, короче, сейчас дойдем до этого. Что-то я не вижу, у тебя плакатов на задней стене. Э, нет, В я же не вижу, не что я их фанат, этот, я там? хочу
0: их отметить. Хорошо. Отметить что? по определенным причинам. И, значит, у них у всех какие-то очень выпученные, знаешь, такие недостатки там. Они постоянно друг другу пытаются кинуть все только ради себя, все ради своего спасения. И с одной стороны, можно это понять, наверное, у -у -у. ну, когда вокруг все, мира нет. Мира, ничего нет вокруг тебя, и тебе надо спасать там свою семью, и ты, естественно, будешь ради этого делать что угодно. Вспомните, там, ходячих мертвецов или еще что-то. Но здесь оно вообще не работает. То есть они начинают попадать во всякие дурацкие ситуации, которые они сами себе и создают. То есть э, вот идея роутмиве, что они движутся из пункта А в пункт Б, и с ними по дороге что-то происходит, Приключение, да, какое-то. Они их преодолевают, соответственно, все связано с каким-то там транспортом. У них машины, машины им доставляют какие-то проблемы. И вот одна из самых кретинских проблем в самом начале выясняется, что один из героев одну из машин заправил э, летней соляркой, хотя на улице зима. И поэтому они глохнут, и из-за этого у них происходит еще дальше. Э, таким снежным комом начинают валиться проблемы, и они, ну, ты в них не то чтобы не веришь, ты просто не можешь понять, типа, чуваки, ну, ну хорош, ну, как вы могли, блин, езжайте на, на других двух машинах, бросайте уже эту, все, там, за вами какие-то мародеры гонятся, вас сейчас убьют. — Там такое количество Дубай, машин, что ли, Да, там три машины едет. А, чувак, один из героев такой говорит, я, наверное, съезжу домой, где, хочу напомнить, там, какие-то мародеры там пытаются их мочкануть, гонятся за ними, и, наверное, возьму трос ты такой думаешь, окей, чуваки поехали, значит экстренно куда-то поехали, и у них ни у кого в машине вдруг нет троса. Потом выясняется, что один из них придумал, что у него нет. Ты хочешь, троса, чтобы просто... на дачу к тебе едем? Да, у нас прям так происходит, когда кто-то глохнет. Один из персонажей такой, блин. Ну, вообще-то, у меня есть трос в багажнике, Там он сидит своей жене и говорит: ну а что ж, мы тогда, типа. Ну, я что-то решил, что я не хочу с ними ехать. Типа, мы там сами выживем. Короче, начинается какая-то вот такая пижня. Но, несмотря на все это, они начинают преодолевать все эти обстоятельства и э, такие вот необычные ситуации, которые с ними происходят, они. Э, знаешь, блин, правильно, короче, это назвать. Такой попкорновый сериал, то есть ты понимаешь, что это постапокалипсис, но он не серьезный такой, знаешь, какой-то, то есть там они куда, они приезжают в какую-то глухую деревню к бабке, у нее там электричество есть, какое-то радио работает, все нормально, я понимаю, что не так много времени прошло с апокалипсисом, ну то есть все типа под контролем, потом появляются какие-то военные, кстати, интересный факт, этот сериал пытались, одну из ее заблокировали. Чтобы было понимание, он вошел, по-моему, в топ-10 самых крутых сериалов Андрей, там -а. надо было
1: 15 секунд рекламы подождать, и она бы разблокировалась, и нет, все. Нет. А, за... Магазина, я... да? Да, Расти да. Там, там другая
0: была. Денег надо. Ну ладно. Да. А, я... <свят> нет, нет, она была заблокирована на... не на Netflix, у нас она, я не помню, где показывалась. По-моему, и на российском Netflix ее там мудрили на несколько суток. И говорят, что сам министр культуры поспособствовал тому, чтобы ее разблокировали. А почему ее заблочили? Потому что там Нажал, зрели. Смотри, далее. <свят> Он такой типа: блин, я не досмотрел еще пятую серию. Разблокировать. А, срочно. Ее заблочили, потому что а, мне... Я сериал хотел дропнуть на четвертой серии по причине того, что там вдруг внезапно наши какие-то чуваки там в костюмах да ну не <свят> <свят> в костюмах там супергерои химзащите, то есть явно военизированные какие-то там видимо хим войска или еще кто-то они вдруг почему-то с нифига начинают это спойлер Начинают расстреливать просто мирных граждан типа он покашлял надо его расстрелять О, и рядом с ним стоял 10 человек надо их расстрелять то есть ну поведение как бы условных там каких-то Сил высших, да, там каких-то властей в сериале оно становится непонятным практически сразу, потому что оно абсолютно нелогичное и какое-то, ну, глупое, абсолютно это обошлось. Большая... из -за этого и заблочили. Потому что это значит там узрели, что там есть какая-то вот, значит, что это типа власть и тогда разрабы сериала, они просто слава богу, они догадались и не знаю, то ли это типа, знаешь, на монтаже забыли подложить, либо это у режиссера была задумка, сейчас я покажу, там как у нас все там плохо через вот расстрел, вот этих, ну просто это абсолютно нелепо смотрится. Они добавили фразу, что типа внимание, дорогие граждане, будьте осторожны. На территории, значит, нашей страны орудуют непонятные какие-то там силы, которые представляются законом и начинают, на всех расстреливать. Ну и тут, опять же, непонятно, нахрена они просто всех ездят и расстреливают. Просто абсолютно бесполезная какая-то ситуация, на фоне которой строится очень много каких-то сюжетных проблем. Ты смотрел «Майор Гром»?
1: Да, смотрел. Вот а, меня рай, а, район почему-то май, Майор Гром И выбесил именно на моменте Когда все идет хорошо, видно, что там В общем-то начинали неплохо И а, вот мотивация Этого главного злодея, ты ее абсолютно Понимаешь, ее частично разделяешь И сценаристам просто нужен Какой-то момент, чтобы а, сделать Его плохим, и поэтому а, Злодей жжет там Не только владельца помойки да, да, огромной, да, 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 да Но и его мать и детей Почему? Да, просто, ну просто вот я Просто я вот, так да. захотел, и мне нужно двигать сюжет дальше. Нужно ну, всем да. показать, что вот в какой-то момент. Да, пришедете. вот здесь,
0: вот, значит, что помимо вируса и мародеров, вот есть еще одна проблема: есть, значит, какие-то вынизированные чуваки, которые изначально, видимо, по задумке были, типа, почему-то представителями власти. Я вот не знаю, я ну не могу понять, неужели нельзя, просто хотя бы для того, чтобы хоть какой-то реалистичности да, добавить, прочитать э -э ну, есть же особые инструкции, как
1: действовать в тех или иных ситуациях.
0: Я понимаю, что они снимали до карантина, но, ну, блин, короче, это прям ты уже
1: как прошедший пандемию, знаешь, ты
0: всегда <laughs> да. так. Нет, ну, но но это, вообще... это довольно просто кринжово выглядит. Например, вирус смертельный, естественно, там, если есть вот группа людей, да, из них там, условно говоря, вирус, он там стопроцентно заразный. Понятное дело, что их надо изолировать, но ну, почему они просто берут и без разбора? Ладно, не будем в это сейчас углубляться. У меня
1: вообще в голове заело, денег надо. Да. Играй в, неважно. У нас даже нет игры, которую мы могли бы
0: рекламировать. Никто не хочет. Ребят, пожалуйста, прилетайте. Теперь про актеров. Коротенько. Там есть твой любимый Мухомор. Юрий о -о -о. Кузнецов, который играл мухоморы в улицах разбитых фонарей, да. он же Петренко, товарищ Петренко, он там играет батю одного из главных героев, который, кстати, один из самых таких разумных людей, э -э говорит там о том, что надо валить Есть еще Александр Робок, это такой чувак, который все время играет, у него амплуа, такого, знаешь, рубаха-парень Рубаха-парень, который э, там на ленд-крузере гоняет, он там всего уже такой хозяин жизни, он там добился. но такой, знаешь, хозяин жизни, который любит и на охоту съездить, и такие глупенькие шуточки попускать, над которыми сам смеется. Я даже один анекдот выписал.
1: Слушай, это он... Выписал, его, там, выписал анекдот. Причем вообще анекдот. абсолютно неподходящая ситуация. Вот Нил 98-й просил вернуть их. А? Ну, просто выписал анекдот. Это...
0: Выписал анекдот, прям... я серьезно, я прям писал. Прям
1: ручкой писал? Нет. Вот не покажи помню. вот сейчас в камеру бумажку.
0: В телефон, я записал в телефон. В Но не Dog. выписал. Это ладно. современная технология. Есть Хорошо. Google, у него есть э, такая функция, как Docs, Google Docs. И там есть аналог Word. Она Word, тебя это такая, знаешь, программа, где печатать можно. Вот, я туда записал анекдот.
1: Так, ну ладно, давай, уговорил. Чертяк язык. Значит, анекдот звучит так. Зайка. Так,
0: котик, нам надо расстаться. Почему котик? Зайка, мы разных видов. И начинает, собственно, сам хохотать над этим анекдотом. И вот это вот такой у него вот персонаж. И он это просто офигенно делает, очень классно. И ему прям, ну, спасибо большое. Ну, про Мухомора я уже сказал. Он, про, он играет Мухомора, только, знаешь, только батюк какого-то. С ружьем такой там.
1: А он называет всех именами из улицы разбитых фонарей? Что такое? Дукалис. Дукалис, бери
0: дизель, заливай летний у нас потом сюжет произойдет да. смешной.
1: А? Да. А, или
0: там, ну что, поконим У нас в, в Москве, Андрюха, нас, возможно, да. в трупы надо да. ехать. И еще один актер, я его до этого никогда нигде не видел, ну наверное, может быть где-то и видел, и может быть даже и не актер, может, даже нет. Я потерял. А, вот, Эльдар Калимулин, Он играет, короче, парнишку юнца с синдромом Аспергера. Это одна из форм аутизма, характеризующаяся выраженными нарушениями социальной коммуникации и взаимодействия. И вот он один из единственных самых здравых людей, который, несмотря на то, что он вообще социальный и у него там проблемы с выражением эмоций, он все равно самый какой-то, знаешь, приятный и интересный персонаж, который не творит фигни, в отличие от всех остальных. В общем, вот такие впечатления от этого сериала, и тем не менее я жду второй сезон, потому что то, что показали в конце первого, первого сезона, в последней серии, там вообще просто какая-то, не, не взрыв мозга там, не типа, не вау, там вообще такой, там наоборот Духалица все стало, стало. там последняя серия, это Россия 24 на максималках, просто красивая, снятая в этих условиях постапокалипсиса род этот заканчивается, они уже находятся примерно в одних тех же локациях и я нашел интервью Яны Вагнер, это человек который она написала изначальное произведение, Ван Гозера называется это произведение, по которому собственно снят сериал, Яна Вагнер сказала, что когда она посмотрела последнюю серию она как бы была консультантом то есть за основу были взяты ее персонажи Некоторые какие-то ситуации из, как я понимаю, книги Но, тем не менее, все было переписано под сериал и Ее, типа, все в целом С ней советовали, все еще Но, говорит, но последнюю серию она не видела и не читала И вот, когда она посмотрела последнюю серию Она рассмеялась прямо в лицо этому экрану то, что она сказала, такое просто ребята там придумали. Типа, мне все равно, она, говорит, будет интересно, как они дальше, что они сделают. Но когда я увидел за что происходит, я тоже дико такой, чё? Я прям в телефону вот так вот сидел. И говорю, чё? Ребята, вы чё просто? Вы чё творите? И mm -hmm. вот поэтому mm -hmm. я хочу понять, mm -hmm. что будет во втором сезоне. Может быть, это наконец-то начнет генерировать, несмотря на абсолютную странность происходящего, учитывая в тот срок, который там... Э в сериале описывается на буквально пару дней у них это приключение. Значит, что там ехать до Карелии от Москвы, в принципе, так-то по дороге. Ну там пару-тройку дней со всеми приключениями. Вот так у них это произошло. В общем, это
1: что? А... Ну, на самом деле иногда бывает. Вот я так на скидку вспомню во все тяжкие. Парки и зоны отдыха это сериал, славящийся тем, что первый сезон там был слабее, чем последующий. Я да, не смотрел ни один, ни второй. Ну, мне
0: все равно довольно увлекательно. И для того, чтобы реально под попкорнчик вечером, может быть, посмотреть сойдет. Но есть другой сериал второй. Да. Называется он Выжившие. У обоих сериалов, кстати, название они вообще, знаешь, там ребята типа особо не парились. Второй сериал «Выжившие» Есть такой зарубежный сериал Тоже называется «Выжившие» в нашей локализации У него там, по-моему, 5 сезонов, я его не смотрел Там тоже какая-то около пандемическая Апокалиптичная история Наш сериал Выживший, Он с ним, опять же, никак не связан Он никак не связан с сериалом «Эпидемия» Он снят не на уровне хайпа Который был в сериале «Эпидемия» А чтобы было понимание, про «Эпидемию» Даже Стивен Кинг в своем твиттере написал mm -hmm. Он сказал, что «Блин, четко я кинцу» Типа, рекомендую посмотреть. Я, я типа с удовольствием посмотрел весь сезон на Netflix.
1: И это все, замечу, на чистом русском. На чистом русском в Твиттере, да. да то есть как бы вот таким вот голосом. Да, да, вот таким голосом. Я
0: позвонил в Твиттер и сказал, ребят,
1: я сейчас надиктую вам сообщение. Я не понимаю, это голос Лукашенко? Я не знаю, мне кажется, он говорит, типа, ребят, хороший сериал,
0: и передайте привет ржавому. Вот, скиньте мне 100 рублей на мобилу, такой, знаешь. Yeah. Вот, нет, сериально. Э, сериально. Серьезно, Стивен Кинг отметил, сериально. Да, И... сегодня
1: выпуск просто каких-то <связано> мега... актерских... Акапов, талантов. да. да. Ладно, выживший,
0: а, все, выжившие. Да, же Время. время То Значит, выживший, Выжившие тоже. Выжившие, все. На да. основе про... Все, они выжили. Они выжившие или не выжили. Вот, узнаем мы это в следующем сезоне сериала, потому что первый сезон, для меня он на несколько уровней круче, чем эпидемия, но... Сто пудово он не зайдет тому, кто рассчитывает на. Кто любит вообще смотреть сериал, знаешь, как просто типа как, ну вот развлечься исключительно развлечься. Потому что выжившие это другое произведение изначальное. Написал его э Игорь Колосов, и называется этот роман Выжившие хотят спать. И в первом случае в сериале Эпидемия были из изначального литературного произведения взяты персонажи, то в этом, э в этом случае. Э скажем так, за основу была взята только болезнь и общая атмосфера, да, происходящего, какие-то общие, ну, вселенная, скажем так. То есть ну, да, это да, по вселенная. мотивам. И это очень хорошую штуку сыграло, потому что сценаристы взяли уже за основу готовый вот этот мир, вселенную, и начали уже туда втыкать какие-то персонажей на базе того, что уже было в романе. И после просмотра этого сериала «Выживший», я хочу теперь прочитать произведения Роман «Выжившие хотят спать». В чем основное отличие, самое первое? В том, что, во-первых, там такой, знаешь, суровый психологический триллер «Выжившие», такой суровый реализм. Там, значит, нет вот этих вот дурацких каких-то персонажей, которые собрались куда-то, решили ехать, потому что болезнь... Тут и болезнь другая. Сейчас поясню, это важно. Сериал, он первые несколько серий «Выживших», он такой, знаешь, такой какой-то прям кисельный такой прям у него очень грузная атмосфера такой немножко даже артхаусный вообще как
1: бы <смех> я вот бросаю смотреть такие сериалы не могу себя перестать <смех> вот я тоже я не я
0: не люблю вот когда в начале вот это вот начинается такой но здесь оно очень с... затянутая
1: экспозиция <смех>
0: а, здесь вот в том то вся и фишка что здесь экспозиция она в первой серии быстро всех персонажей быстро вот так вот раскидывают объясняют кто есть кто причем не вот не типа это вот там Олег и он там типа бравый военный бывший <смех> Не
1: так, как это
0: часто бывает. Это сейчас
1: начало фильма горечь, обычно. там. Да, нет,
0: это как раз наоборот. Если ты это делаешь горечь, то это круто. Вот здесь нет. Здесь тебе показывают несколько... Кстати, сериал начинается с дикпика. Хмм. Я Тогда думаю, тебе объясняю, тебя это может заинтересует до да. одна из главных Мне героинь. Нравился. Она учительница в школе, учительница в младших классов. пока так. она детям надиктовывает какое-то сочи... не сочинение, грамматический да? момент в чате, она ей надиктик любовника да? на вечер. И она такая вообще вся, вся такая шаловливая, ветреная девка, такая с низкой социальной ответственностью. Все происходит в каком-то городе, по-моему, в Челябинске. То есть там такой немножко, немножко разрухи mm -hmm. есть, там хороший центр на крайних разрухах короче ну люди все нормально 20 все. Метров разница тут кто-то начинает кашлять кровь все кишки все как полагается и буквально за 72 часа все кто кашлял они отходят От лирами да и все и пандемия вроде бы как бы заканчивается при этом город начинают закрывать э мобилизуют э чоповцев там всех а что с кто... дикпиком то Полицию все там мобилизуют, все начинают что-то делать. И все начинают что-то делать, самое главное. То есть тебе показывают, если там... Учительница
1: все... что делает? Что еще раз? Учительница что делает? У которой был?
0: Она едет тому, кто ей прислал лучший дикпик. А там подборка какая-то? Ну, у нее там... Ну, короче, надо посмотреть, поймешь. В общем... Она едет к тому, кто ей прислал то, что ей понравилось, скажем так. И он умер. Да, кстати говоря,
1: ну, да. в
0: общем, тебе показывают в довольно неспешной манере, но довольно подробно то, как начинается эта адская а, пандемия. Извини, пандемия. а то
1: есть скрытый смысл фильма типа «Большой член, слабый иммунитет»?
0: Нет. Ну ладно. А, а, Серьезней, пожалуйста. Ладно, ладно, все, я тебе. Серьезная тема. Там все довольно жестнько, там прям все показывают. И понимаешь, вот когда я смотрел, мне не погидало ощущение, что я либо читаю первую книжку метро, либо я маленький играю в сталкера. И меня вот эта вот вся атмосфера, она меня прям, ну. Впечатляет, реально. Прям огромное спасибо художникам-постановщикам, когда там начинается зимний период, там тебе покажут квартиры, дома, они все обледеневшие, потому что тут. Блин, никак, как в эпидемии, они куда-то поехали в какую деревню, там у бабки электричество работает, она там чуть ли не телек смотрит с этим, с, пусть говорит и что там еще. Здесь Это все, конец, здесь да. когда город пал от эпидемии, когда больница перегружена, когда в больнице остался один-единственный врач, когда вообще все, вообще полный, тотальный капец произошел, все, город начал потихонечку умирать, на на начало отключаться электричество, подача воды закончилась, с продуктами проблемы. Это все вот так вот на нагоняется, нагоняется, и буквально вот первые две-три серии тебе вот этот весь груст на тебя сваливает, ты понимаешь, как это жестко. тебе показывают новый быт людей, как они выживают, как, как они начинают, как им организовывают питание по карточкам, как их не выпускают из города, потому что там ну, э местные военные дум им дали приказ никого не упускать до разрешения ситуации. Но дальше, соответственно, весь мир, видимо, э падает, все, конец и там тоже есть вот эти странные военные которые расстреливают каких-то там людей, но там хотя бы это объясняется тем, что там местный какой-то командующий, да, он немножко съехал с катушек и никому не говорит, что он кого-то расстреливает всем говорит, что все всех хорошо, все нормально а сам вот почему-то так себя ведет, думая, что таким образом он всех спасает. В общем, там есть много колоритных, неординарных персонажей, которые постепенно с главными героями встречаются. И в какой-то момент этот сериал тоже превращается в road movie, где они едут не на машинах, а на поезде. <laughs> У них там появляется какой-то поезд. Это, это очень прикольно. Да, это очень прикольно реализовано, снято тоже классно, опять же. Музыка там вообще на порядок круче, чем в эпидемии. Там такой клевый эмбиент играет. И... И развитие сюжета логичное, все логичное, все те. Там есть очень неприятные моменты, которые ты прям смотришь, ты прям вот хочется вот знаешь перемотать, но ну как бы, но ты понимаешь, что это сделано специально, чтобы тебе показать, как им там всем хреново и жестко. И персонажи там, они все такие же сволочи, как в эпидемии, такие же вот все какие-то ну, нестабильные. Но у этого есть тоже объяснение, помимо того, что они решают да, задачи и приключения, которые с ними случаются, естественно, ради того, чтобы выжить, но у них еще есть глобальная цель, не просто доехать куда-то, чтобы там жить, у них есть другая, более высокая цель, более важная, и не все с этой целью, скажем так, изначально согласны, и самый прям, самый сок, это того, что этим людям нельзя спать всем больше, чем 2 часа, потому что, когда все после первой волны вируса умерли, они все равно остались зараженными. И этот вирус работает так, что если ты спишь больше там, двух или пяти, я уже не помню точно, часов, то ты впадаешь в кому. И все. И поэтому все люди, которые живы остаются, они вынуждены друг друга будить и вынуждены жить в адском вообще режиме без сна. Соответственно, у них начинаются какие-то там глюки. Ну, сам понимаешь, как бы, когда долго не спишь, тебе тяжело. Они еще выживают без тепла, без света. Они еще куда-то пытается совершить путешествие, что-то решить И там есть много реально, еще раз скажу Таких колоритных персонажей Самая запоминающая для меня была Бабка, которая управляет местной такой сектой Ну, назовем ее секта при одном другом важном объекте, тоже спойлерить не буду, и она в какой-то момент там одному из героев такая подходит, ну что ты типа, цыпа, 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 она так серим с ними, цыпа, 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 ну что ты типа вот загрустил, вот ты смотри, сейчас достает, короче, из ящика какие-то травки, начинает их толочь в, сту в ступе, занюхивает, Смотрит на нее такая, вот так вот я борюсь, типа, со сном. А вообще, ты знаешь, я когда молодая была, у меня в январе начиналась весна, и врубается какая-то рыбчина, и она начинает дико под нее танцевать. Олег, При этом бабка там адская решала. Я не знаю, что она там, кем она была до этого, но она порешала много там, скажем, видимо, каких-то проблем для местного населения, и поэтому они все уважают, любят, считают, ее там какой-то матушкой и что-то там. Она их там успокаивает, что-то им помогает Короче, на наладил такое сообщество, деревню И э Я это все к чему? К тому, что сериал не сыскал Такой же популярности, как Эпидемия Он не зашел в топы Netflix, Но я посмотрел их оба друг за другом Вначале Выживших, потом эпидемию. И тем, кто Так же, как и я, зашел в Google И такой, типа, хочу посмотреть лучшие топы сериалов Про вот какой-то постапокалипсис Хочу, ну вот просто хочу и кто, может быть, смотрел «Ерихон» или собрался посмотреть «Ерихон». Вот «Выживший» — это «Ерихон», «Эпидемия» — это машинима, юмористическая машинима на движке Fallout. Я не знаю. Но при этом оба сериала имеют право на существование, реально. Вот для нашего отечественного киносериала «Строение» Это очень хорошие продукты э, по сравнению с теми же беспринципными и что там еще у нас любимая Анна Николаевна, да? Анна Николаевна. Это, это цельные, да, это законченные. Твоими же словами скажу произведения, в которые интересно посмотреть от начала до конца. И тебе даже интересно, что будет во втором сезоне. Более того, у выживших еще выходят новеллы. Выходили новеллы. Это маленькие короткие веб-сериалы. С абсолютно другими героями, но в этой вселенной. И вот это довольно круто. Так что, ребята, mm -hmm. кто но... хочет начать сериал с Дикпика и закончить э, таким легким, таким... Неплохо, ничего себе Таким вот. А пока тем, кто грустит По переносу Сталкер 2 Тем, кто уже перепрошел Все метро вдоль и поперек Либо Идите почитайте эту книжку За нее я говорить ничего не могу, пока еще не прочел И не начинал, вот только вот Себе ее собираюсь приобресть
1: и, соответственно, буду, сейчас, а,
0: книжка еще раз, да, сейчас, 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 сейчас называется ну, выживший, она, «Выжившие говорю". хотят спать» uh -huh. Игорь Колосов, да. Uh -huh. Тем, кто хочет почитать по эпидемии, это Яна Вагнер, а, Ван Гозера, так называется. В общем, «Выжившие» жестко, реалистично, ну, понятное дело, что для, для художественного вымысла жестко и реалистично, Интересно, атмосферно, э, нормальные герои, нормальные ситуации. Э, все логично, скажем так. Эпидемия офигенный попкорн это я не знаю, как там, типа, сравнить э, Джеймс Бонд и 17 мгновений весны. Вот. Совсем уж, mm -hmm. совсем, ну, я это... прям, знаешь, я это... обозначил две крайности. Вот Джеймс Бонд и 17 дней весны. Джеймс Бонд, блин, весело, клёво, там, чувак вылазит из-под воды, из машины, там, разбивая локтем. 17 дней весны — настоящий шпион, который что-то решает. Mm -hmm. Настоящий mm -hmm. разведчик.
1: А, знаешь, я тебя послушал... Хотя и то,
0: и то, естественно, абсолютно, скажем так, ну, вымышленные ситуации. Mm -hmm. Но, тем mm -hmm. не менее, 17 дней весны куда
1: реалистичнее Сильнее, да, да, скажем и атмосфернее
0: так. вот выжившие вот но понимаешь
1: это опять же Джеймс Бонд это СИЧ а 17 весны это контра ну, а, может это, быть да это может вопрос быть. о легендарности а, Ну, я тебя послушал меня заинтересовали выжившие но наверное сейчас а, не знаю. Там всего 8 так, серий, такое... и
0: там, и там, 8 серий по 40 минут, такое... в принципе, они довольно быстро. Ну,
1: я, я про скорее то, что сейчас я даже не то чтобы ищу чего-то солнечного, но. И, ну, и, и так понял. немножко. Я, кажется, и так, я не, не очень, да, я согласен. Но а, я говорю, это... у меня просто вот
0: когда я болею, почему-то. Я когда как-то помню, давно болел, смотрел человека в высоком замке, потому что он тоже такой, как-то я еще тоже мне было так не очень. Ну, так я сублимирую. «Тьму», я смотрел немецкий сериал, тоже на Netflix выходил вообще просто это какой-то, я даже не буду про неё говорить, ладно, это взрыв мозг, а кто я, смотрел, поймет
1: Давай это будет тема, которую мы зададим нашим зрителям, тем более, если они дослушали небольшие красавчики. Вот у меня тоже просто есть фильм, который я всегда смотрю, когда болею, это «Приключения Шерлока Холмса», советская mm -hmm. экранизация, которая считается вообще одной из лучших, если кто не знает, то изображение Василия Иванова в это официальное изображение Шелл Холмса на монетах в замке. Я забыл, как этот замок называется в Лондоне. Ну, неважно, я думаю, вы поняли. И он вообще достоин ордера. Ордера? Достоин ордера на
0: обыск 2017.
1: Да, но так или иначе, в общем, Ливанов даже миром признан одним из самых крутых Шерлок да. Холмсов и в свое время еще в далеком детстве мы с сестрой заболели одновременно, а ей как раз на Новый год брат подарил вот сборник всех тогда еще на DVD-дисках, помнишь вот эти вот коробочки, да, да, а, сборник всего Шерлок Холмса. И вот с тех пор, что когда я заболеваю, я смотрю его, и для меня это Дик Лампова я вообще огромный фанат и Ливанова и Виталия Соломина, это, ну, ну, короче, ладно, это отдельная DVD, история, но... И Шерлока а, Холмса. А, да, ну, я вообще кондулу люблю. А, и, в общем, а, друзья, если вот пишите тоже ваши фильмы и сериалы, что вы смотрите и пересматриваете. Вот у Андрея это тематика какая-то, да? У меня это прям вообще конкретные фильмы. А что вы смотрите и, или на что вас тянет во время а, болезни? Например? Да. или на
0: или не во время болезни. Вообще, когда вас на что тянет.
1: Помнишь, мы в прошлом подкасте обсуждали... Я, если честно, уже забыл мысль. Но, надеюсь, я на не выйду, пока буду говорить. Обсуждали а, то, что во время зума а, да, у да, да. ребят запустилась да, а, ребят, трансляция порно. Ребята
0: уже, лет по 70. Mm -hmm.
1: вот, а, И суть в том, что мне для того, чтобы сделать обложку, нужно было найти этот видос. А, я думаю, может быть, не на этот. Я зашел на порнохап, ввел Пикачу. Вообще, ввел покемоны. И я хочу сказать, что, ну, какой-то прям кризис небольшой. Кризис жанра. Вот в... Да, да, везде очень одинаково. Творчество минимально. Я помню... <laughs> это вообще uh, такой... Короче, мы как-то с моим лучшим другом начали смотреть а, порнографический фильм на даче. И а, сценарий, вот оцените, вот это компания Privat, я думаю, многие из вас ее знают. А сценарий такой к чуваку, а, и а, он сидит на работе, такой офисный клерк. Ему звонит жена и говорит: Вот, где ты? Он такой, я работаю, кидает трубку. А, вот, а, И в это время заходит его шеф. И мы думаем, так блин, это что за фильм? И он говорит, так, вот, типа, здесь, а, значит, чемодан, вот, ты его посторожи, придет крутой клиент, ты ему отдай, а я, типа, побежал, пятница вечер. Вот, и значит, он убегает, и этот чувак, он такой поработал, поработал, типа, ему надо ждать того чувака, он открывает этот чемодан, и там, сука, там а, вот бутылки пластиковые, их порезали, да, вот, представляете, прозрачная пластиковая бутылка, если ее резать ножницами и накидать, то это получится такие, ну, сгустки пластмассы, да, и там вот эти вот сгустки пластмассы, да, какие ну, странные, и он такой, «Твою мать, это же бриллианты!» Я просто так. вот на эту пластмассу, и такой, такой все, я типа на Мальдивы. И следующий кадр он на Мальдивах. И там сюжете еще было. Вот, короче, в конце там он Ладно. везде пытается загнать эти бриллианты, и в конце его убивают, он просыпается на этом месте. Месте. Он оказывается уснул. да. Вот э, тогда, извините меня, люди придумывали, делали, Простите, создавали. А, 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 вот, а, понимаешь, а, вот пора. Пар... А их что-то там
0: был? Где-то. У меня ощущение, что вы просто посмотрели какой-то, знаешь, очень низкобюджетный <laughs> фильм с таким вот сюжетом. Нет, да был. А, он был. Он Джей Джейсон Мальдива, и, оказывается. Чемодан а... бриллиантов, а. не знаю.
1: Uh, он как только на Мальдивах оказывается, там начинается Понятно, все, Но да. а, порно, вот эта вот часть, а, кто, вот даже сейчас современные модели об этом часто говорят, что те, кто вот этой прелюдии, хотя, хотя и знаменитый мем о том, что сразу перемотал на середину, а те, кто именно вот этой прелюдии больше уделяет внимание, они добиваются большего успеха. Поэтому творчество, оно важно да. абсолютно везде. Это, <свят>
0: это цитата из интервью режиссеров фильма «Беспринципный». И... Защитники. Возможно.
1: А знаешь, в чем проблема? Потому что дальше у меня по плану, ну, по плану не было вот этого а, рассказа о современных проблемах Порнохаба. А, по плану у меня вопрос к тебе такой: а сколько у тебя вот детей, племянников, а, короче, мелких вот в твоем окружении.
0: Один у меня есть племянник.
1: А, так, сколько ему?
0: Компрометирующий вопрос. Я не помню, сколько вообще ну, из моих родных вот кому. Да.
1: Три годика. А, ну три, ладно, три годика я думал чуть постарше. У Нет. меня э, в этом плане у меня <laughs> два брата и сестра, они, э, так сказать, одарили меня уже там семью племянниками, есть какие-то другие связи. И ты знаешь, э, одного из них даже троих из них я крестный отец, но с одним контактирую почаще. У него есть э, любимые игры. Первая это, как ты думаешь, какая, Fortnite. которую он рубится на телефоне? Fortnite, Fortnite. или PUBG. Это вторая, вторая, PUBG. вторая. Вот ты Minecraft. назвал вторую. Майнкрафт. Майнкрафт. И он как-то сказал такую фразу: Нет, я пробовал играть на компьютере, но это невозможно. Не то, вот да? он крабиком вот так держал телефон, просто мне непонятно как, и вот гонял Майнкрафт. Я, я пробовал
0: Майнкрафт играть на телефоне. А второе,
1: испытание. Uh, вторая Fortnite, и мне причем брат рассказывал, как он играет, у него курсор безумно вверх направлен, и он доходит до топ-2, до топ-1, при том, что, ну, вообще, то есть... Uh, при том, что ему всего годом. два года. Uh, не, ему там... Uh сейчас та же ситуация. Но, не, ему 12 лет. Вот. И это я все к чему. Никто
0: не опровергнет эту информацию.
1: все вы поймете сейчас к чему. Дело в том, что то, про что мы часто говорим, игровая индустрия, она имеет тоже определенную свою красоту но ее увидеть гораздо тяжелее, чем, допустим, в футболе. Ну, хотя я понимаю, что и в футболе, да, для многих это тяжело, но там все зрелищно и напрямую происходит, да. Даже люди далекие от футбола все помнят, как Матераци что-то крикнул Зидану, тот его ударил посреди, ну, головой в грудь, тот упал, Зидан уходит мимо трофея, к он шел всю жизнь, драма. Она развивается вот прямо перед твоими глазами. В игровой индустрии все немножко... Ну, в глобальном футболе тоже такое есть, но этого меньше, чем в игровой индустрии. И я хотел бы сейчас попробовать, я не уверен, что мне это получится, но рассказать нашим зрителям, какое сейчас расположение сил вообще на этом поприще, да, учитывая, что далеко не все э, смотрят и читают такое количество материалов на эту тему, как мы. Э, дело в том, что э, совсем недавно сайт Amper. Анализис? наверное, он по-другому называется. Все-таки зря написал. Русский. Наверное, он называется... Ну, ты, вот. наверное, Но... да, по-русски подумал. Я не ошибаюсь. Бусовый инфа. Вот, да. Uh, фишка в том, что он uh, очень точный сайт аналитиков, он сказал, что PS5 будет uh, к концу 2022 года отгружено 18 миллионов, Xbox uh, Series uh, будет отгружено порядка там 10 миллионов, и Nintendo 21 миллион, скорее всего, mm -hmm. отгрузит. И раньше, uh, почему эта информация, скажем так, для нас важна? Потому что uh, мы с тобой и вообще вот наше наверное, поколение, оно долго росло на консольных войнах которые ну, да. начались как раз, когда мы э, вошли в такой же более осознанный возраст, когда мы уже могли что-то выбирать. Это какие-то там 2007-2008, ну, года. 360, да. Э, врываются в свое время в эту игру Microsoft. Э, Sony уже давно в ней. Против них выходит такой мощный игрок с казалось бы неограниченным бюджетом. Вот. Но Sony на своем опыте долгое время с ним очень успешно махалась. И э, рядом стоял Титан, как Nintendo. Это у нас в России э, так сложилось, что Nintendo не, особо не доезжала до э, наших рынков и все уважали немножко. Э, тут э, знаешь, там. тут
0: как я тебе даже так скажу, Nintendo Game в принципе они наблюдались там условно в среднем классе, да? Вот у меня средний класс, не средний, ну, класс, в Москве, в смысле, ну понятно, да? В среднем в классе среди твоих да. одноклассников в школе. У парочки человек всегда было, был какой-нибудь да геймбой. У меня вообще был геймбой, есть он, стоит на полке, это самый Но... первый, обычный, такой монохромный геймбой, а у меня у ребят уже были цветные, там геймбой адванс, геймбой колор,
1: да, да, Это, кстати, если я ничего не путаю, самая продаваемая консоль. Да. А, это это нет, самая продаваемая консоль PS2 186 по миллионов. И
0: в одном из следующих выпусков я расскажу благодаря, как, как наши русские, наши, наши с вами ребята, соотечественники, помогли Геймбою стать одной из самых продаваемых консолей в мире. Mm. Это а -а -а. история, которая по которой надо фильм снимать. Блин, это реально крутая ну, производственная да. драма
1: была бы. Тогда ждем от тебя эту да. историю, а, а, но у нас был очень просто популярен как а, гейминг на компьютерах, так, ну, как правило, и все-таки плойка да, а, взамен Сеги и а, Денди пришла. Вот а, то, Дэнди, Прости, сейчас... но Денди-то ну... это тоже Нинтендо, ну, в смысле, денди Нинтендо. Да, пират да, да это Nintendo, тоже, да, это пиратская версия Нинтендо, конечно, но вот такого культа Нинтендо, как... Почему Марио продается такими сумасшедшими тиражами? Потому что для людей это тоже их золотая эпоха, вот, ну, которую да. они помнят и для них эти персонажи очень дороги. Ну, и, значит, эта консольная война, она довольно красиво всегда проходила, она чуть не погубила, собственно, и Microsoft, и Sony, когда были PlayStation 3, она чуть не погубила Sony, хотя выходили самые крутые игры, там была очень тяжелая архитектура, они очень сильно ушли от классической архитектуры, и таким образом много... Вот именно тогда игры разделились на очень дорогие и на низкобюджетные, Вот тогда умер средний класс. Но э, давайте уже переноситься в наши дни. Дело в том, что э, вот этот отчет, про который я сказал, раньше бы он имел очень большое значение. Потому что всегда и да и сейчас эта консольная война, естественно, есть. Но она уже приобретает несколько э, другие значения. Потому что... Э, в кои-то веке все эти компании начинают идти своим путем. Sony, она по-прежнему делает крутые эксклюзивы, ну, пускай не время, эксклюзивно но неважно. А, у уже, Microsoft... Такой, знаешь, уже да. уже да.
0: Так, может, год назад бы так еще мало кто говорил.
1: Пускай а, временные. Microsoft, они откопали для себя Game Pass, и плюс они вот так вот сейчас, как Танос, да, говорят, скупает студии. Uh, и, uh, ну, Nintendo, в принципе, который выпускает самую слабую консоль из поколения и всех делает по продажам. Тоже это абсолютно... Ну, ты знаешь,
0: но у Nintendo, uh -huh. у Nintendo сейчас я как владелец Nintendo консоли, да, и там ты мне иногда говоришь, Сашка, я, типа, не понимаю. Ну, вот там поиграл в Зельду, да, и хороший все, больше на ней делать нечего. Uh, у Нинтендо вот реально всегда был свой путь. И вот они, вот сколько его вот существуют, они. У меня такое ощущение, что никогда бы эти войны не ввязывались напрямую. Вот не было такой прямой конфронтации, как PlayStation Но, и да, Xbox. Так да, и да,
1: есть. Нет, так и есть прямой. В первую очередь, потому что Nintendo это более. Это Япония просто. Азиация, совсем рынок. Япония да. такая, Япония а, такая. А, Это а, вот эти картриджи обязательно знаешь,
0: чтобы вот чехольчик, там, чтобы у тебя на полочке. Да. Потому что, блин, вот этот картридж я специально купил картридж Зельдой, и меня дико просто доставляет его вынуть, вставить в Switch и пойти играть. Я не знаю, почему. Это, может быть, детские вот эти воспоминания с геймбоем, скорее всего, да, как-то связаны. Вот Наверное. я не договорил мысль тогда, что геймбои это были, а картриджи хрен достанешь, реально. У нас там было всего три или четыре картриджа, всю с нами жизнь. Мы там с кем-то еще менялись картриджами, у кого или там у брательника были товарищи, я помню, у нас был картридж с Бэтменом. Uh, картридж с uh, чем-то еще короче я уже даже не помню у нас был battle tots понимаешь я играл в battle tots на геймбойном
1: на хромном и
0: тоже запарился на этом уровне с этими э, uh, мотоциклами когда
1: надо летать да да этими это... летающими я так и не прошел да, я в общем в
0: вот вот это nintendo вот, вот так оно выглядит это вот эти, вот это вот все да ты прав, что
1: nintendo тоже был всегда свой путь и э, сейчас э, вот Фил Спенсер, он в одном из недавних интервью э, сказал такую мысль, э, не которую многие ожидают, и, э, скажем так, которая, вот если зайти, особенно такая на социальные сети ВКонтакте, я подписан там на группу про PlayStation, вот,
0: PlayStation.
1: А, да, и а, я вот прям вижу, как так Сони Боя говна накидывают на каждую новость про Activision Blizzard из серии «Вот, майки, сколько можно!» У них прям горит, горит. А на самом деле, Фил Спенсер, он в недавнем интервью сказал о том, что я, а, типа, и Nintendo, и Sony, у них а, огромный опыт, и они никогда не продадут свой бизнес, потому что они и есть этот игровой бизнес. И я безумно уважаю Valve, потому что они настоящие профессионалы своего дела, и то, как делать там инновационные игры, знают только они. Да. То есть вот он так называется, поэтому... оказалось бы, о своих примирь... прямейших, ну, да, кон -конкурентов, ну, прямых конкурентов, как да, Конкуренты. как кажется всем. Я а все, самом... равно их всех все равно могу купить. <laughs> да. а, на... И просто сейчас многие представляют, что а, вот а война, она такая, что вот а, есть всемогущий Фил, как Танос, он на них наступает, скупает, а на самом деле есть гораздо более мощный враг, знаешь, как по Power Rangers, или еще где-то там всегда они раздамажат, как вот врага, и там новый босс <laughs> такой. 10 раз мощней. А, на самом деле, Фил, он а, и говорит про то, что нужно объединяться, и все понимают, что это вот как такие, знаешь, старые друзья. Футбольные фанаты, которые...
0: Фушор у <laughs> меня взяли, <laughs> и Фил мне говорит, да. значит.
1: Да, а вот, или как футбольные фанаты, например, когда была а, Манежка, да, а, после печальных событий фанаты бастовали, вышли же не только фанаты, там, Спартака, но был Динамо, ЦСКА и другие, они объединяются перед общим врагом, и а, в данном случае общий враг а, у а, Майков, и у Sony, и у Nintendo это... То, про что я говорил в самом начале То, что вот э, люди играют ну, ну, современное поколение Их э, очень приучают К рафинированным играм и вообще Ну, я не говорю, что Майнкрафт плохая игра э, У меня, скажем так, племянник Еще неплохо продвинулся, но Если вы пройдете сейчас в электричках то вы увидите, какое количество людей играет в три в ряд, Какое количество людей играет в просто ну, так? Подожди, 3 давай, давай варианта не трогать. Все-таки три варианта это, ну, три это в... просто игра, можно сказать. Ну ладно, я хорошо, но да. когда я уже Давай клаш от 12... там. Это... Да, я, я все про это. Ну, вот мы их называем так: Рафинированные игры. И вот сейчас дело в том, что Google, Meta, Facebook, вот это вот все. Uh, они тоже объединяются для того, чтобы часть вот этой игровой индустрии оторвать новое поколение, которое взрастает. Казуальные им не выгодно, да, да, им не выгодно, чтобы они становились такими, как мы условно, говорим, такими типа, игрочками, такие, Эх, сейчас нормально работаем. Нет, им uh, выгодно, чтобы они играли по системам с да, этими кристалликами с донатами, по системам, помойки, да, а, да, по системам максимальной монетизации и так далее. И, и, и да. это на самом деле гораздо ближе, чем мы все с вами э, думаем. И даже же мета во многом создана ради этого, того, чтобы вы заходили в условный Second Life, да, и там садились и играли, ну, не в покер, а ну, то, тоже в то что-то максимально простое, но были в их экосистеме максимально. И тогда хорошие, дорогие игры, они будут никогда. Кому не нужны, потому что наше поколение, оно, а, понятно, что оно будет всегда уменьшаться в игровом плане, у кого-то там а, семья перетянула, у кого-то другие интересы, это нормально, что наше поколение еще 10 лет и с нами никто не будет считаться, под нас уже не будут делать особые игры, а, будут делать игры вот под моего племянника и моих племянников. Ну ладно, 15 лет, давай так, да? Вот, они сейчас только растут. И что будут делать под них, большой вопрос. И поэтому сейчас именно как будут справляться вот эти вот три гиганта для того, чтобы, скажем так, удержать свои позиции. Вот еще хотел с тобой поговорить на тему. Ты как начал в Стиме? Вот как ты попал в Стим? Честно признаться, я мог бы попасть в Стим,
0: как и многие, через Orange Box. Uh -huh. Если я... кто помнит такое, не, у меня я многие, помню, но... Один Данцова... бокс Он помню,
1: доходил но... гораздо позже. Это на,
0: на, ну, ты покупаешь Orange Box там у тебя, по-моему, Team Force. Half-Life uh... Episode 1, Team Force h и Portal. One, да, 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 и, и Portal. И, ну, чтобы тебе в это поиграть, надо было активировать ключик в Steam. А у меня самая первая игра в Steam, понимаешь? У меня самая первая игра в Steam, это вообще просто. Ты такой игры, возможно, даже и не знаешь. Я просто сейчас скажу, как она называется, как тут я,
1: а... я пока скажу это. это. у меня была эта Call of Duty Modern Warfare 2, мне дарила меня... будущая Значит, меньше, жена это... моего брата а, диск, я вот попал в экосистему Steam и а, мы с тобой ну давай что за игра Lost Planet Лост ты ты думаешь, я не знаю, что такое Лост Нет, я
0: просто... Это и по сей день, наверное, один из лучших Первый Лост Планет, он мне не зашел, он мне настолько не зашел в свое время, я его тогда купил диск лицензионный, пошел в магазин, купил лицензионный диск, я помню, мы с что ли, зашли, такие купили, и там... Надо что-то активировать. А у меня инет это как
1: бы. Ну, нет. У нас внизу не продавали, в просто давали посмотреть за деньги. Это был прям лицензионный.
0: Я такой, ничего себе, лицензионный диск. И мы, в общем, потом еще на некоторое время мы прекратили по лицензионные диски, потому что нужен был доступ в иннет, да, чтобы да. его снять. И потом, только когда у меня появился инет. Безлимит. И, ну да, безлимитный, тогда я уже вспомнил, блин, есть же. Коробочка с лицензионной игрой. Я-то обзоры читал там в игромании, в PC, -игр, да, везде. Да, Я такой, блин, это... надо, прям хочу. Я ее. Её... Это вот было для меня разочарование. Я скачал Steam, установил, все поставил и такой, типа мне она не зашла, и я был расстроен, но я для себя тогда открыл Steam и начал в нем такую. А,
1: Steam был другим, но я сейчас не про это, я про да, то, что любим. вот тебя зацепил тогда Steam, и ты даже недавно, у тебя Halo был куплен, ну, он был доступен по Game Pass, но ты его все равно купил в Steam, да? потому сказал, что почему, согласись да. и тебе, и мне в Steam играть комфортнее, во что бы то ни было, да? даже не, не, ну, потому да, что нас...
0: в первую очередь это так, а во-вторых, потому что я понимаю, что, да, Game Pass это в некотором смысле будущее но я понимаю что если я проголосую проголосую рублем за конкретную игру то возможно я буду одним из тех кто хоть как-то подкинет вот этого угля в топку нормального гейм геймдева когда ну а... не подписочная работает а штучная вот эту то есть я купил себе оно мое потому что у меня нет ощущения что то что в геймпасе оно мое вот в этом есть некоторые. Ну, это как вот с коробочкой, с игрой, понимаете? Да, я, вот я, меня... я
1: прекрасно понимаю, да, да. А, но а, я все к тому, что вот мы к Steam'у прям прикипели. Я даже киперпанк в свое время хотел взять и в GOG, чтобы их поддержать, и в Steam, чтобы в нем играть. Настолько я не хотел играть где-то в другом месте, да? А, при том, что Steam, откровенно говоря, если ты вот войдешь в экосистему Sony и посмотришь, как там сделаны плашки, как в целом все там проработано, это прям, э, ну, на уровень выше Steam, э, но мы к нему уже прикипели. Но вот а, на самом деле тот же май, а, Microsoft сейчас выращивает новую аудиторию У которой есть геймпасс И который Steam-то уже не так будет Интересен И в, в свою очередь э, Как зовут наш любимый Не Габен, а как он Гейб Ньюилл, ну, а, руководитель, да, а, а, руководитель а, Valve, он тоже это прекрасно понимает, что растет новое поколение, руководит. и он не сидит сложа ру руки. И Steam Desk это вот а, та коробочка, которая возможно, он с помощью нее пытается свергнуть такого гиганта, как, как Microsoft, нет, нет, потому что он работает на Linux, и да. он пытается с помощью нее максимально показать, что, ребят, да вот все на Linux уже доступно и здорово. И это на самом деле тоже такой элемент вот этого консольной войны этих интриг в которых тоже на цельно да, да, классно да. покопаться постараться и... важно отметить а -а -а.
0: мысль проскочила но не до конца попала в цель в том плане что Microsoft на то и Microsoft что Windows на ПК является основной платформой да. и поэтому Steam как бы он все игры которые там есть не все ну точнее большая часть игр на данный момент она поддерживается в первую очередь Windows и потихонечку сейчас Steam делает так и закидывает э, разрабам, собственно, возможность, чтобы они и под Linux э, была нормальная совместимость у, у видеоигр вместе с Linuxом, не только с Windowsом, потому что а, явно у Габена есть какой-то свой вот этот до да, план.
1: И, и а, насколько, вот опять же, оцените красоту момента у, с, а, у Microsoft главная система мира. А, глав... Главная операционная система мира Но главный игровой магазин На этой операционной системе не их да, а, Xbox, Steam. а Valve да, Steam И вот это тоже отдельная красота Почему люди, которые владеют рынком да, вот Есть у нас рынок да, продуктовый Но на нем сука, все продавцы не мои да, И гребут деньги Но ну, они отдают мне там часть денежки Ты продаешь равно... самую
0: вкусную шурму
1: да, этот, и это тоже круто, это тоже вот красота момента, то, что, извините меня, у меня есть база, но я не могу на ней нормально, у меня никто не хочет покупать мой продукт, и я не могу выгнать этих продавцов, потому что э, с их налогов я столько, типа, получаю, что ну, как, как их выгонишь, да? Э, и это тоже круто, и очень интересно, как вот э, изменится да, ситуация за бывает. последние пять ну, за следующие пять лет, потому что мы стоим на пороге вот этих новых э, изменений, мнений. Uh, Нечто похожее было где-то наверное, уже 15 лет назад был, 2007 когда сто, выходили на свет а, мобильные игры и, а, например, Sony выпускает такую консоль, как PlayStation Vita, она никому не нужна, потому что я тогда сижу на уроках и рублюсь, у меня нету телефона с андроидом, я его беру одноклассников, и а я рублюсь в Cat the Rope, а, yeah. в Алхимию, в еще какие-то, потому что им, и всем тогда казалось, что мобилки, все, они сейчас все задавят, это уже бесконечно какой-то э, простор. Но на практике как оказалось, э, их э, сами мобилки захватили казуальные игры, э, такие игроки, они посидели, посидели, и для них открытием стал Switch, да, и да. ну, если нам нужно э, тем не менее, все
0: равно, Switch, понимаешь, Switch это хорошо упал на диван, там, и, не знаю, я не знаю, может быть, кто-то едет в электричке, или... Я в, играл то электро... время
1: с Switch именно на электричке, когда на заводе работал, да. Да,
0: вот, это вот э, такое потребление, но ты... Я понимаю, что это абсолютно неправильно. Ты сидишь на работе. Я, знаешь, я себе Switch покупал зачем? Началась пандемия. Я думаю, блин, мне надо... Я сижу, короче, на работе в офисе. Один, единственный. Бэк-офис наш не работает, вообще он работает один день в неделю. И я просто вот все дела за три дня сделал, но я вынужден сидеть в редакции, да, в своей, потому что мы продолжаем работать каждый день, но все работают из домов, и наши съемочные группы они должны выезжать из редакции. Ну, мне нужно их, им помочь распределиться, в том числе. Это одна из моих задач тогда была. И э, исходя из того, что мы снимаем, да, какой материал готовим. И я такой сидел, думаю, блин, вот уже не знаю, уже там типа четверг. Я все сделал, и на данный момент мне реально вообще абсолютно нечего делать. Я думаю, надо себе взять Свич. Я, я перв, первую неделю, где я посмотрел, значит, сериалы, просмотрел все, что мне хотелось, потому что остальное мы с женой дома смотрели, я уже что-то уже как-то смотреть на работе ничего не хочется, а ты вроде что-то надо делать, а ты вроде уже все сделал, думаю, блин, возьму Свич. Взял Свич и ни разу его на работе так и не запустил. Да. Но, вот но на телефоне там Есть какая-нибудь какая Залипательная фигня Мы тогда, помню, врубились в эту адскую хрень Empires and Puzzles Классная по задумке история Три в ряд три в ряд как раз три три о которых ты наверное и говорил вот три в ряд где есть какая-то типа псевдо РПГ механика там карты это еще не...
1: понимаешь нормальная три в ряд а их, она миллиард, которые, но... ты, их миллиард которые просто настолько ну вот максимально пузоль, Ты ну, да, один да. раз ткнул и она там падает до бесконечности это знаешь это можно как-нибудь заявить такую тему как
0: э, игровая гигиена <laughs> знаешь вот есть экономическая mm. грамотность если ты, ты будешь гигиена. говорить таким голосом
1: Игровая гигиена. Похоже на начала какого-то Сейчас как будто жесткий ракешник будет И кровать,
0: <связывая> 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 свой Half-Life Короче Да, нет, но ну, на самом деле Просто есть ну, не, не хочется говорить неразборчивые люди Есть просто люди, которые для них не открыт Мир того, что есть игры вот в нашем э, у нашего товарища должны вводиться да, в
1: школе игры yeah. а точнее в школе уроки игрового просвещения Игрового воспитания да я буду ходить и такое. значит так кто 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 запустил вот это вот кто кто Класс, на телефон не бы, на телефон на стол мне в дневник еще раз увижу ваша дочь играла в Fortnite. украла у меня с фермы три морковки <с2> Вконтакте, причем вот, откопала. Да, вот это У нашего друга Валеры есть подкаст
0: Биполярка, и там есть да. выпуск. Мы, у нас с ним был выпуск он еще у нас появится в выпусках. И у нас есть э, с ним мы как раз... Ты времена
1: э... на английском языке, что ли, проходишь?
0: Да, прозвучало странно. Мы уже довольно долго пишемся, язык начал завязываться в легкий узелок. И у него есть, послушайте, биполярка, подкаст «Игры как искусство». И там они говорят именно о, о, о том, как искусство там визуальное, да, в первую очередь. Но э, также и поднимается вопрос, и мы его иногда поднимали как-то, да, мы, наверное, его поднимали за 10 выпусков, что есть вот киноиндустрия, да, почему у людей отношение к кино уже сложилось, да, там за последние 100, сколько там, за 120 лет лет. Киноискусство, уже как к кино Вот. Игры — это относительно молодой жанр. ему ну, там, всего лет 50-60. — Ну, а заметь, а, он именно сейчас в повторяет
1: а, вот этап кино, когда пошли ремастеры и начали переснимать старые да, фильмы. Вот да, сейчас да, да. абсолютно так же игры развиваются и а, идут по такому же пути.
0: — Я в прошлый раз говорил, и там попрошу прощения у особо внимательных слушателей, то, что я там вот говорил, что там 250 миллионов — это доселе невиданные там бюджеты даже для кино. Нет, они были уже виданы. Я потом уже посмотрел, думаю, блин, я все-таки немножко облапошился, но, черт возьми, все равно вот эти суммы... Не, дело не в том, что эта сумма равно качеству. Дело в том, что это суммы, которые готовы натратить для создания чего-либо. И это не просто продукт, да, там, смартфон или... Все может быть искусством, но я имею в виду такое материальное, да, вот там смартфон, машины, я не знаю, да, там на, на эти вещи, естественно, тратится огромные бюджеты для разработки, а тут именно речь о том, что на произведение тратятся большие деньги, чтобы оно потом вошло в историю и спустя там годы люди его еще вспоминали и думали о нем, потому что, да, я понимаю, первый дум нельзя назвать искусством. Это скорее достижение, это прорыв, ну, это да, еще да, что-то. В да, этом да. нет искусства в том плане, что там нет сюжета, да, какого-то, нет каких-то персонажей, нет какой-то глубокой мысли. Вот я про это имею в виду. А
1: Реддингом Пейдж, где твоя главная мысль, что ты мстишь за соседа, у которого украли любимую корову? Пришельцы,
0: да. Редднеком Пейдж, да. Ну да. Это, 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 ну это, это. Как бы геймплей это может быть искусство, вот о чем речь. А именно как произведение mm. это еще не искусство. Искусство это уже Red Dead Redemption 2, это God of War, да, даже там. Кому неважно, понравился, не понравился как геймплей, но это цельное произведение да? mm. наш любимый хэштег. Цельное mm. произведение с героями, с, с переживаниями и с какими-то мыслями, которые заложены авторами с помощью, просто это интерактивный способ получить э, эту информацию да, для себя, какие-то знания где-то может быть, где-то еще что-то, вот в этом в этом и заключается э, все искусство игр и да, к сожалению, ради легкой наживы и быстрых денег, три в ряд условно, и вот эти вот все донатные помойки, они э, стоят на такой вот э, как это назвать-то. Как только ну -ка, все, как ты говорил до этого.
1: Ну, да, они а -а могут вполне повернуть игровую индустрию не туда. Не, не, не в продолжение да, искусства. Да, то, чего да. мы
0: все хотим. Мы настоящий да, хардкорный настоящие хардкорные геймеры, да, там Мы рубимся в Сирши, в Апекс, но мы все-таки в первую очередь ждем условный Dying Light 2, Half-Life 3, я не знаю, что там еще. Да, ну какие то Ring, шедевров. И хотя не знаю, там историю ты не получишь. Это все-таки, наверное, в первую очередь, крутой геймплейный опыт. А, а, да. Ну,
1: учитывая, что я Джордж Мартин писал. <laughs> а, ну, автор, вот вопрос просто, если он там написал 1 а,
0: гигабайт записок, или он все таки туда вложил какую-то историю. 1 поэтому...
1: гигабайт записок, я тебе скажу, это просто дохренище. В 127 шрифтах. Да даже 127 шрифтом. Ты вот да представляешь, не, сколько ну, я убрал, образно, образно,
0: ты понимаешь, я что,
1: что ну, да. а, Слушай, мне кажется, мы поставили новый рекорд о по продолжительности. Да.
0: Возможно. Узнаем об этом на монтаже. Ребята, да? надеемся, что вы дослушали. Как всегда, оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на Инстаграм наш, заходите в группу ВКонтакте. Мы стараемся везде по мере сил публиковать хоть что-то интересное, что-то ну, новое. И, и у нас открыт Дискорд-канал, где вы можете залететь, найти себе друга для того, чтобы поиграть во что-нибудь. Может быть, что-то обсудить. Мы его развиваем. Сейчас это альфа-тест. Потом этот Дискорд-канал, надеюсь, что даже достаточно в ближайшее время, ближайшие пару месяцев даст нам возможность с вами общаться во время записи наших подкастов, чтобы да. мы могли с вами э, в выходить в эфир, да, в какой-то условный. Дальше, благодаря Дискорд-каналу, мы, надеюсь, научимся делать какие-то стримы, э, которые будут не для того, чтобы собирать донаты, а для того, чтобы Интересно проводить. Развлечь время вас хорошим контентом. И рассказывать вам что-то еще интересное, дополнительное, что у нас не вкладывается в хронометраж, и для чего нам не надо так долго разминать речь перед выпуском. Не 15 секунд, а 10. И, конечно же, оставайтесь вместе с нами.
1: Спасибо вам большое. Если вы дослушали до этого места, ваши дикий красавчик да, да. персональная письма об обнимашка тоже каждого нам. из нас. Да. Все, пока-пока. Успехов. Да. Вот знаешь, что хочу тебе пожаловаться? Мы сегодня впервые записываем подкаст в пятницу. Угу. Еще а по и пятницам. не в полночь. Еще и не в полночь, да. Слушай, может сейчас вообще все пойдет не так. И а, я по пятницам делаю себе небольшой подарок. Я заезжаю. В одну из немногих неплохих оставшихся шурмичных а, Одинцова и заказываю там за говядиной по красоте, и все очень плохо. Во-первых, вот объясни мне, что за мода вот у новых шурмье, а вот у, у новой школы, я, если что, я старый старой школы, mm -hmm. а, заворачивать конец шурмы а, внутрь. То есть ты ешь, и у тебя вот если до этого масса была равномерная, то в конце туда еще лаваш входит. путь я а, понимаю, я что понял, это делает... да. да. я понимаю, что это дело для того, чтобы он типа не разваливался. Он так более ты плотный. Знаешь, мне... Да, с одной стороны, да, но мне кажется, это маркетинговые происки
0: вот этих всяких крупных сетей, типа Ашан, Вкус Вилл и прочее, потому что они же тоже придают шурму, а, Ну, посредственная шурма как бы такая. шурма, не знаю, как назвать. Это как... Как, но,
1: э, как что? Но, я не понимаю, как они могут влиять на такие точки, как а, Шаурма на углях. В Денцово, понимаешь? Могут. А,
0: могут, это и... тренды, понимаешь, тренды задаются, потому что, во-первых, А это экономия, да, экономия начинки. А Б это, ну, типа, удобно, типа так. Лучше ее употреблять, а, ну, она не капает что... на тебя. Но ведь если ты ешь шаурмой, она на тебя не капает. Ты ну считаешь, что ты не ешь. Тогда шаурму. зачем все это? Да? Да? Вот именно. Да. Ты шаришь. Ты выходишь, а... выходишь из Москва-Сити, да? Со своей там пресс конференции или еще чего-то, в своем дорогом шерстяном костюме, и немножечко обязательно должна быть капелька где-то шурмы на него упасть, иначе тогда реально. Зачем да. вообще все это задумывать? А, Лобстеры — это потом вечером. Нет, ты шурма. понимаешь, это
1: половина проблемы. Вот я всегда, ну, я, э, я всегда говорю, выбирайте не э, шурмичную, выбирайте вот шурмье именно, mm -hmm. да? Э, и я вот впервые сегодня я не попросил сделать посочнее, не нарест мяса, подумал, ну, это неплохая точка, я им решил довериться. И, ну, все сделали плохо. Вот реально, я съел и... Э, ну, вообще ничего вот у меня в душе не перевернулось. Это первое, что так. меня беспокоит в пятницу вечером. Так. А второе, я никак не могу решить э, покупать по предзаказу Dying Light 2 или... Э, нет, дождаться все-таки первых отзывов. Ну,
0: у тебя еще есть целая неделя, чтобы об этом подумать. В момент, когда мы пишем этот подкаст. А когда он уже выйдет... Уже придется нам играть в следующую, собственно, часть Dying Light а, Именно вторую Почему? Ну, как, почему?
1: Он выйдет 31-го? Он
0: выйдет 4 -го. Почему? Потому что он выйдет 4 февраля И когда мы mm -hmm. запишем этот подкаст, выйдет следующий Нам к следующему уже
1: придется Ну, этот же подкаст выйдет 31-го
0: Этот выйдет 31-го, все правильно Да
1: Это... Ну. Ну.
0: Соответственно, кому будем писать следующий, нам уже надо будет каким-то образом поиграть Daylight 2, который выйдет только четвертого.
1: То есть мы сядем такие, мы поиграли две минуты, ну, заставка огонь. Огонь вообще
0: просто супер.
1: Будь моя воля, я бы так, наверное, в экстракшн поиграл, но пришлось побольше. Ну что, мы разговорились?
0: Да, округа прекрасная
1: Но, Ну, если честно, ты не прочувствовал, меняешь форму. Да иди в жопу. Это тарантиновский диалоги? Да. Потому
0: что ты не прочувствовал меня и шурму. Знаешь, как,
1: как, как они называют?
0: Я в шурму. Я просто тебе, кстати, поясню за шурму. Я вот когда заболел. Ты мне я... пояснишь за да, шурмурь. Я...
1: я с 17 лет, если что, им шурму. Пфф, ты просто как 17 бы с 17 хочешь. лет я
0: в шурму. А до этого тебя мама запрещала.
1: А, нет, до этого скажу честно, шур меня слышал только плохое, а потом у меня это такой. А знаешь, а, мы дошли до момента, как-то один из героев рассказывает о свой момент из детства. Вот, а меня бросила моя первая девушка, и. Мой э, одноклассник а и А ты тогда не друг. пил, и ты, как а, все да, настоящие да. максимали... максималистские
0: подростки, решил не резать вены, не спрыгивать из окна, вот. а пожрать шаурмы на вокзале, Вот, да? вот именно,
1: вот примерно так, только это было не мое решение, моего друга говорил, Вань, ну что ты так, типа, расстраиваешься, пойдем бахнем шурмы. я говорю, но мне не настолько плохо. Вот, и мы пошли, у нас, чтобы вы понимали, рядом... Ну, как бы я вроде учился в неплохой школе, но у нас рядом стоял вагончик, а, собственно, в котором делали шурму, а раньше там продавали канцелярские товары. Рядом, Школы.
0: Вагончик, в котором продавали шурму, и, и там жил физрук.
1: А, нет, там жил дядя Саша. Это действительно, ну для многих один способ элегантная личность. Вот и мы подошли, он такой: "Че, ребят, типа?" А, Шурме? А, ну, типа тяжелый день, из там шестнадцать-семнадцать лет. Там такая и, барная да. стойка, да? И он, он протирает а, лавочку, шавухи. Плюс сверху чай. И, ты знаешь, а, сейчас будет такая не очень удобная тема. А, у хорошего наркодиллера есть такая, ну, фишка зарядить клиента. Вот, но это много и в сериалах рассказывается, и из других да источников. Да и в Одинцово это наказывается. А, чистый будет. товар, самый чистый товар ты получаешь всегда при первой, так сказать, транзакции, назовем то так. Вот, и дядя Саши, а, черт возьми, он а, был еще тем а, мастером, он был в настоящем шурме, которым послали мне, наверное, высшие силы, потому что... Он за эти там, даже не 100 рублей, там 80 рублей, по-моему, стоила шаурма. Он, это был просто огромный батон, плюс сверху чай. Я помню, мы ее ели, и у нас просто вот такие глаза были. Мы, ну, мы поняли, что шурма это очень вкусно, очень. И я помню, вот как вчера это было, мы сидим на уроках, и я такой, а, вов, типа, знаешь что? И он такой, что, я говорю, я хочу шаурму. Он и я тоже, я думаю, не весь день. И дядя Саша но он на самом деле очень быстро хрипанул, У него были огромные очереди И говорят, что он реально Он отжал этот канцелярский магазин Около школы отжать канцелярский магазин И уехал но и в какой-то момент мы пришли, а дяди Саши не было И мы такие, а где он? Его сын был какое-то время И он сказал: нам объяснили, что он ехал к себе домой Но он был там вроде гражданин Узбекистана что-то такое вот но видимо он прошел эту игру вот. и За я понимаю что наверное это... и теперь он да. президент Узбекистана воспоминания так наславятся но я до сих пор думаю что это была лучшая шурма в моей жизни а ты ее нам не привозил в универе?
0: шурму. Да, вот в то время была такая тема,
1: да. Мы играли в Тайного Санту. Я вытянул одного из, ну, ты тогда скажем так, работал немножко в другой организации. Вот, и твоему коллеге я как раз делал мега-шурму, по-моему, за 200 рублей. Это было два лаваша, в которые он накидал столько всего. Насколько я знаю, вы как рулет ее ели, да? Да, да, мы
0: ее вдвоем ели, еще кто-то к нам присоединился. Кайфу, да, ну, в общем, кайфовая, да. шурма была. Да. Но возле универа у нас тоже была и кайфовая шурма, но ты и не застал. Да, я не застал. Не застал, да. Те, кто, те, кто из Танкина.